Palabra de Dios, capítulo número 4. Primera de Timoteo, capítulo número 4. Pueden ver en la pantalla que estamos hablando acerca de una pregunta que no sé si la pregunta implica la respuesta o tiene la respuesta dentro de la pregunta o no sé cómo la vayan a responder, pero este va a ser hasta cierta manera el epicentro de este capítulo 4. Y la pregunta es si los falsos maestros, que en este caso los falsos maestros, si ustedes ven en la pantalla, es o son el proceso o los lentes a través de los cuales interpretamos el capítulos 1 al 3 y exactamente con el mismo tema o con el mismo sentir capítulos 4 al 6. Esto es extremadamente importante porque entonces la pregunta es, con respecto a los falsos maestros, si es que estos que están dentro de la iglesia, son parte de la iglesia, se han infiltrado, algunos de ellos, y no sé si esto va a tener sentido, pero hoy fue precisamente día de elección en Estados Unidos. Y cuando pensamos en elecciones, pensamos en liderazgo, pensamos en matrimonio, pensamos en organizaciones, pensamos en el pastorado, yo voy a argumentar que la mayoría en un porcentaje muy, muy alto de liderazgo de organizaciones, de hogares, de iglesias, de, de países, entramos a esa posición de liderazgo, yo argumentaría, con buenas intenciones. Algo sucede en el proceso que potencialmente esa visión, esa intención, esa integridad es negociada, es puesta en una situación donde eventualmente lo que empezó muy bien, a veces no termina muy bien. Entonces, parte de la pregunta que está en la pantalla con respecto a estos maestros falsos que están en la iglesia, Parte del argumento va a ser que potencialmente iniciaron bien ese proceso. Por lo tanto, la pregunta es si ellos eran cristianos. Y si acaso eran cristianos, ¿será posible que al ser o al haber respondido al evangelio, eventualmente hubo apostasía, eventualmente fue, una, fue simplemente una profesión de fe, pero nunca hubo una posesión de fe? Porque ustedes saben que hay diferencia entre profesar y en lo que es poseer la fe en este caso. Entonces, esto es extremadamente importante considerarlo porque en, en la pregunta que estamos viendo es precisamente otra vez la cuestión de ver el bosquejo. Y ustedes recordarán esto y si no lo recuerdan o si no lo saben, se los digo para que lo pongan en sus notas. Si acaso deseen eso. Entre paréntesis, cuando digo de notas, ustedes saben que estos PowerPoints están disponibles para ustedes. La única cosa es que tienen que suscribirse a la clase, ¿verdad? Para que puedan obtenerlos porque lo mandamos por correo electrónico. Pero este bosquejo que está en la pantalla con respecto y observen el bosquejo que básicamente es la división del libro. Capítulos 1 al 3 es la mitad, la primera mitad. Capítulos 4 al 6 es la segunda mitad. Típicamente, el libro, los libros de Pablo así se dividen. Desde la perspectiva literaria, desde la perspectiva de cómo los, cómo los escribió él. Y esa, y esa primera parte, típicamente es la primera parte que tiene que ver con la cuestión de lo, la doctrina. Típicamente usamos el término imperativos. Es donde nos narra y nos introduce Pablo lo que es la esencia del Evangelio. Típicamente la segunda parte, que es lo que estamos entrando en esta tarde, porque ya cubrimos capítulos 1 al 3, estamos, entonces es donde típicamente habla acerca de la implicación o lo que significa la contextualización de lo que dijo por tres capítulos o la primera mitad del libro. Eso es típico de Pablo en cómo él escribe típicamente. El punto aquí es que independientemente de si estamos en la primera parte, que ya la cubrimos, o la segunda parte que estamos iniciando, cualquiera de los dos tenemos que leer, tenemos que interpretar esto a través de, digamos que es el epicentro o la razón, la intención original por la cual está escribiendo. Y hasta donde entendemos es precisamente para combatir las doctrinas falsas que ya están presentes, que están haciendo estragos en la iglesia y que están causando una confusión muy grande. Si están tomando nota, déjenme decirles que capítulo 4, que es donde estamos, versículos 1 al 5, 
Él va a hablar acerca del liderazgo reprobado. Va a iniciar hablando de las cosas que no se deben de hacer o precisamente de estos falsos maestros, la influencia que han tenido y cómo han distorsionado el liderazgo de la iglesia. Versículo 6 al 10 va a hablar acerca del liderazgo aprobado. Entonces hay un contraste entre lo reprobado y lo aprobado dentro del liderazgo. Déjenme hacer un comentario extremadamente, que creo que es extremadamente importante. El problema de la iglesia en un momento dado, que es el problema en un hogar, que es el problema en una organización, en, en un país, en una cultura, en un momento dado no es tanto, no es tanto que haya un liderazgo, no es tanto que, que, que haya un liderazgo que empezó aprobado y eventual, eventualmente se descalificó, que es un problema eso. El problema en el hogar no es tanto de que iniciamos prometiéndonos y jurándonos amor y hasta que la muerte nos separe, pero en el proceso algo sucedió que eso se perdió. Eso es un problema, pero muchas veces ese no es el problema en sí. El, en, un, en un momento dado, eso es, eso es, son los síntomas del problema. Da la impresión que muchas de las veces el problema es no saber identificar cuando el liderazgo aprobado potencialmente se descalifique o se convierte desaprobado. Muchas veces el problema es, en este caso, hablando del matrimonio, exactamente lo mismo. Cuando la persona aparenta que compartimos y tenemos esa compatibilidad en entendimiento, en idiosincrasia, en cosmovisión, en convicción, pero ya después de casados... ...por las últimas cuatro semanas es precisamente la cuestión de no solamente, no solamente identificar, en este caso ver la diferencia de lo que es aprobado y lo que es reprobado, pero en este caso es la formación, la creación de los sistemas dentro de la iglesia, la estructura de cómo vamos a procesar, cómo vamos a, cómo vamos a identificar no solamente el don de liderazgo, porque es un don, el don de liderazgo, que estamos hablando de la habilidad de la persona, cualidades que tiene, pero qué acerca del carácter de la persona, qué acerca de no solamente lo que hace o lo que sabe, pero quién es el individuo. Entonces la pregunta es cómo le hacemos. Ahora, en, en el estado de Texas, por ejemplo, donde radicamos nosotros, y creo que este fenómeno es global, hay un problema muy serio en nuestra generación donde hay muchas iglesias sin pastor. Y es un problema serio, porque es obvio que el pastorado es, es, es mandato divino, es algo que Dios ha instituido, es la manera en que Dios ha establecido órdenes, patrones, sistemas para que la iglesia sea conducida, gobernada, nutrida, llevada a cumplir la, 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 la misión que se ha dado. Entonces, en momentos donde la iglesia o cuando la iglesia pierde su liderazgo, el momento en cuando la iglesia está cuestionable en esas cosas, si no tenemos cuidado y no tenemos bases bíblicas para lidiar con esto, potencialmente basado en la necesidad que tenemos, que en este caso es de un pastor o de un líder, ¿sí? si no tenemos una base bíblica, tomamos decisiones basadas en la necesidad en lugar de tomar la decisión basado en el diseño original de Dios. Que si traducen lo que estoy diciendo, el mismo principio se aplica en relaciones interpersonales, se, se aplica en cuestión de decisiones financieras, cómo administrar nuestros recursos, se, se relaciona en cuestión de cómo cuidar de nuestra salud, cómo criar a los hijos. En fin, todo esto lo menciono porque el, el énfasis que va a hacer el apóstol Pablo, que ha estado haciendo, es una vez más señalar lo que es aprobado, que cuando hablas de lo aprobado por inercia o por naturaleza, va a exponer lo que no es aprobado. Una de las características trágicamente de la iglesia a través de las edades ha sido, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, ha sido la sobreespiritualización de estos temas. Y cuando uso el término sobreespiritualización, estoy hablando del reto donde, donde 
pensamos o donde asumimos o donde creemos, y estas son, todo eso que estoy diciendo son lo que se le llama reglas no habladas, es el ADN, son, es la subcultura de la cultura, donde pensamos que el propósito de la iglesia no es tanto alcance de nuevas personas, pero es mantener lo que tenemos. Entonces, menciono esto porque si ese es el caso, y aquí es donde podemos darnos cuenta si ese es el caso, es cuando no queremos ofender a nadie. Porque hablar de un líder o de líderes que de aprobados pasaron a reprobados, hay que confrontar, hay que lidiar con eso, hay que hablarlo, hay que comunicarlo y típicamente no nos gusta eso. Entonces menciono eso una vez más porque, otra vez, esa es nuestra tendencia típicamente. La mayoría de los pastores, con algunas excepciones, no nos gusta confrontación. Inclusive venimos de un mundo y toda la semana estamos viviendo en una cultura donde hay mucha confrontación, hay mucho conflicto. Entonces lo último que deseamos es una iglesia con conflicto y la sobreespiritualización viene cuando la iglesia tiene problemas y son obvios y solamente decimos hay que orar al respecto. La oración nunca ha sido la meta, la oración siempre ha sido el fundamento. Y basado en la oración, precisamente por eso tenemos que actuar, tenemos que obrar. Hay cosas que dentro de la iglesia, yo argumentaría, no requieren oración, requieren acción. Porque estamos haciendo cosas como líderes, que, y estoy hablando del hogar, estoy hablando del país, estoy hablando de nuestra generación. Hacemos cosas que potencialmente están trayendo luto al corazón de Cristo. Y cuando ese es el caso... Cuando en la iglesia hay división, cuando en la iglesia hay liderazgo corrupto, cuando en un momento dado la doctrina es negociada, yo no creo que es tiempo de orar. Yo pienso que es tiempo de, ¿qué cosa? De actuar. Es tiempo de actuar porque es una afrenta en contra del evangelio y parte de la, de la labor y de la responsabilidad de todo líder es la administración de ese evangelio para la salud de la iglesia y la propagación de las buenas nuevas. Entonces, otra vez, estos son temas no fáciles de hablar, pero sobre todo para las iglesias que no tienen pastor, yo argumentaría que este es el tiempo de hablarlo, de sentar la base y de alguna manera poder ser discipulados o educados en este tema. ¿Tiene sentido esto? Espero que me ayuden con eso, porque ahí está el chat para poder dialogar un poquito acerca de este tipo de temas, de conversaciones, de preguntas que pudiéramos hacernos unos a otros. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 11 al 16, que es, otra vez, vean el bosquejo, ¿verdad? Estamos bosquejando, bosquejando el capítulo 1 al 5, 6 al 10. Del 11 al 16 es básicamente un mensaje personal, yo diría que es paternal, apostólico, pastoral, de Pablo a su representante apostólico, en este caso Timoteo. Y de la misma manera, él va a hablar a Tito también cuando ustedes den la epístola a, a Tito. Ok, versículo 1, rápidamente, hablemos un poquito acerca de esto. Y está otra vez iniciando con malas noticias, porque el evangelio, que son buenas nuevas, siempre inicia con malas nuevas, ¿verdad? Entonces, para hablar de ese liderazgo calificado, correcto, que él está, él, él ha estado hablando de esto, ¿verdad? La semana pasada hablamos de las cualidades. Observen ahora cómo él, basado en esas cualidades del capítulo 3, él ahora habla acerca de la predicción de la apostasía. Por eso la pregunta que hicimos al principio, ¿verdad? Dijimos al principio, ok, estos falsos maestros que se han infiltrado, que muchos empezaron bien, pero eventualmente se desviaron, la pregunta es, ¿cómo explicamos eso? Si él era el pastor, era el diácono. Si él creció en el evangelio. ¿Cómo explicamos eso? Pablo va a decir lo siguiente. En este contexto de confusión, en este contexto de ataque, en este contexto de división, en este contexto donde estas iglesias trágicamente no saben, esto es lo que no saben ellas, estas iglesias del primer siglo, es que van hacia persecución extrema. En ese tipo de contexto, observen cómo inicia el capítulo 4 o cómo retoma la conversión y dice el apóstol Pablo, el Espíritu dice... Una vez más, por favor escuchen, porque no le hacemos justicia a la Biblia muchas de las veces. 
Una, una de las características de doctrina falsa o de maestros falsos es precisamente la cuestión de inspiración, la cuestión de hablar en el nombre de Dios, que inevitablemente todo aquel que expone la palabra de Dios, sea en un devocional, sea en un sermón, sea en una escuela dominical, está hablando en el nombre de Dios. Por eso es que somos mayordomos de ello, ¿verdad? La pregunta es si lo que estamos diciendo es realmente lo que Dios ha dicho o acaso estamos diciendo lo que pensamos que Dios ha dicho. Una vez más, cuando alguien habla en nombre de Dios, el trabajo de la iglesia es saber distinguir si la persona está hablando lo que Dios dijo o si la persona está hablando lo que él o ella piensa de lo que Dios dijo. Hay una diferencia muy grande entre lo que tú y yo pensamos con respecto a lo que dice la Biblia a comunicar lo que dice la Biblia, que de ahí es donde empieza toda esta confusión que aparentemente en estas iglesias de Éfeso era normativa. Entonces, observen cómo él inicia hablando acerca de lo que el Espíritu está diciendo, que es el punto. Él está enfatizando, él está reintroduciendo esa autoridad apostólica. Y ustedes recordarán que estas iglesias, por eso es que si regresan al capítulo 1, típicamente de las 13 cartas del apóstol Pablo, yo argumentaría que se le atribuyen a él, yo argumentaría que la de Filipenses tal vez, y no puedo pensar en otra ahorita, menos que alguien me pueda ayudar, pero Filipenses es una, la única tal vez donde él no inicia la carta defendiendo su apostolado. Ustedes recordarán, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y empieza a describir lo que significa ello. ¿Qué es el punto? De que estas iglesias cuestionaban, rechazaban, por la confusión que había, rechazaban esa autoridad apostólica, en este caso del apóstol Pablo y el resto de los apóstoles. Entonces, por eso es que él ve la necesidad de recordar y hablar acerca de esta apostasía, ¿sí? A través de lo que es auténtico. Entonces, cuando la iglesia tiene la verdad, cuando la iglesia administra la verdad de Dios, la iglesia es posicionada no en una actitud de reacción, sino en una actitud de acción, no en una actitud de defenderse, sino en una actitud de proactividad, una actitud ofensiva, decimos, en lugar de defensiva. Entonces, cuando él dice que el Espíritu dice, quiero que piensen conmigo en esto, porque esa es una característica, hasta cierta manera, de la interpretación o la hermenéutica del Nuevo Testamento, desde la perspectiva donde los evangelios, Piensen en 27 libros, que son los del Nuevo Testamento. Los evangelios nos van a narrar, documentar las palabras de Cristo. Tenemos el quinto libro, que es el libro de los hechos, donde vamos a encontrar un cierto tipo de apología, de defensa, una documentación histórica, que en este caso el historiador está haciendo, llamado Lucas, ¿verdad? Una continuidad del Evangelio de Lucas, donde está documentando la veracidad de lo que el Señor ha hecho. Está documentando la predicación de los apóstoles, pero eventualmente después de Hechos, el resto del Nuevo Testamento, si se ponen a pensar, es esto que está aquí, que es donde entra esta voz autoritativa, divina, inspirada por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, hablando a los apóstoles con este propósito, porque esto es parte de lo que hemos hablado anteriormente, con el propósito de cerrar la distancia o de disiparla o literalmente fusionar lo que la iglesia, la tradición y las doctrinas falsas han hecho, que es la separación entre lo que Cristo dijo y lo que Cristo implicó. Entonces la iglesia, ese es característico de una iglesia confundida, es la iglesia que afirma convenencieramente lo que Cristo dijo, siempre y cuando me sienta o nos sintamos con la autoridad, autonomía, independencia de decir esto es lo que significa. Entonces cuando tú y yo creamos la propia, el propio significado, aplicación de la Biblia, es donde nos vamos a meter en problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que las palabras de Cristo, por favor, escuchen lo que estoy por decir, las palabras de Cristo que históricamente están documentadas se interpretan a través, no de lo que tú piensas, de qué iglesia vienes, cómo fuiste criado, qué tanto tiempo tienes, qué te sucedió, de dónde vienes. No, son interpretadas, aplicadas las palabras de Cristo a través de 
Cristo. Ese es el punto, es a través de Cristo. Por eso es que la palabra apóstol, en este caso, estos hombres escogidos, una de sus características es que caminaron con Cristo, fueron testigos oculares de Cristo. Y aun cuando el apóstol Pablo no caminó con Cristo, él va a argumentar que quién lo llamó y quién se le apareció, adivinen quién fue, quién lo comisionó, quién le dijo que iba a ser apóstol. Exactamente Cristo. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer es esto. Cuando él habla acerca de que el Espíritu dice, él está cazando, él está cerrando, literalmente fusionando lo que la iglesia había separado. Entonces, no sé si esto ayude de alguna manera en tu lectura personal de la Biblia. No sé si esto ayude de alguna manera conforme tú y yo nos posicionamos debajo de otros para escuchar la palabra de Dios y recibirla conforme evaluamos lo que otros nos enseñan. Pero el punto es de que no hay separación. Son las dos caras de una sola moneda. Es la autoridad de Dios hablando a través del cumplimiento de su palabra que es Cristo, donde Cristo no solamente habla, pero Cristo explica. No solamente enseña, pero Cristo contextualiza, en este caso a través de los apóstoles, lo que significa que Él dijo. En este caso, habla y dice claramente, es lo que dice el Espíritu, que en los últimos tiempos, otra vez, esta es una conversación extremadamente importante porque ustedes lo saben esto por experiencia y porque han estudiado la Biblia. Y si no lo saben, desde ahorita lo recordamos o lo volvemos a hablar. Pero esta cuestión de los últimos tiempos, porque la situación con Israel es extremadamente crítica ahorita, en el mundo es crítica la situación. Y la, pregunta, la, la gente se pregunta, la iglesia se pregunta si estamos en los últimos tiempos. Y la respuesta ha sido sí. Pero no porque inició la guerra en Israel, no por la afrenta que hay en contra de la nación de Israel, pero la razón por la cual estamos en los últimos tiempos es precisamente porque por dos mil años hemos estado en los últimos tiempos. Los últimos tiempos iniciaron con la venida de Cristo y estamos hablando de la era presente. En la era presente, que describimos la era presente, la que inicia hasta cierta manera con Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Empieza esa era de maldad, esa era donde literalmente el hombre vive esta vida en depravación delante de Dios. Entonces, ahí inicia esa era presente de maldad y en medio de esa era, hace dos mil años, es establecido, es llevado a cabo la promesa, se cumple la promesa. Y es la llegada de Cristo donde él establece ese reino. El reto para los judíos y este lenguaje, acuérdense, como judío el apóstol Pablo y parte de la audiencia, aunque la audiencia es una mezcla entre gentiles y judíos en estas iglesias de Éfeso, esa provincia de Asia Menor, es de que el apóstol Pablo está hablando y entiende él la palabra de Dios que es el Antiguo Testamento para él desde la perspectiva que el judío, por favor escuchen esto porque esto es revolucionario, esto que está diciendo Pablo es revolucionario. El judío nunca anticipó que iba a haber un distanciamiento o una separación entre la inauguración de la nueva era, allá hasta, allá hasta arriba la cuestión de la nueva era, ¿sí? de la nueva era, que iba a haber un distanciamiento con su cumplimiento. Ellos asumían que cuando viniera Mesías, no solamente iba a establecer el reino, pero también lo iba a llevar a su consumación. Eso por conveniencia, por lo que ustedes quieran, manden y ordenen, ellos lo ignoraron. Entonces, cuando viene Cristo, lo último que ellos deseaban es ver a un Mesías, que acuérdense, lo quisieron coronar por algunas ocasiones como Mesías y él rehusaba. Inclusive su encuentro de Cristo con Satanás al principio de su ministerio, cuando es bautizado, sacado del agua y la misma voz que declara y dice, este es mi hijo amado, es la misma voz que lo lleva, el Espíritu de Dios, lo lleva a, al desierto a pasar 40 días, 40 noches, 
en, 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 en aislado y no solamente aislado, pero al final siendo confrontado por Satanás. Parte de la confrontación es precisamente que él evite, que él evite esa, esa experiencia um, expiatoria y él promete darle literalmente el, el que no haya una, el que no se empalmen las eras, que esté una tras otra para que entonces Cristo simplemente Cristo simplemente le dé a esa generación lo que esa generación pide. Es obvio que Cristo no ha venido y no existe para simplemente complacer lo que pensamos. El punto es simplemente es esto, es lo que estoy tratando de decir. Es de que cuando él habla acerca de los últimos tiempos, que otra vez hemos estado ahí por dos mil años, es, es esta tensión irresoluble de las eras, donde en la era presente de maldad el reino de Dios ya está entre nosotros. Ya ha sido establecido a través de la persona de Cristo. El reto es que no ha sido consumado. Entonces, es por eso que hablamos de la segunda venida, donde será la consumación de las cosas. La iglesia por dos mil años ha sido posicionada estratégicamente y establecido desde antes de la formación del mundo. Estratégicamente ha sido establecida en medio de las dos eras. Y en ese contexto es que Pablo está hablando para recordarnos esto, porque esto, esto es lo que quiero que, que piensen, sobre todo en la consumación de las cosas. Y aquí, aquí es donde está la tensión y lo difícil, y hablar acerca de la nación de Israel ahorita, hablar acerca del dispensacionalismo, que mucha gente es por donde se va en esto, en lo personal. No creo que es bíblico el dispensacionalismo, pero eso lo podemos hablar en otra ocasión. En este caso, tenemos que recordar esto. Esa consumación de las cosas... Lo hemos predicado, y es lo que está haciendo Pablo, con la certeza de cada generación. Por dos mil años lo hemos hablado. Entonces, una vez más, cuando la gente pregunta estamos en los últimos tiempos, la respuesta es sí, por dos mil años hemos estado, ¿verdad? Por los, en los últimos tiempos. El reto es la cuestión de cuándo va a llevarse a cabo. Entonces, por dos mil años hemos estado en, ese, en, esa, en esa estira y afloja, en esa disyuntiva. Pero la pregunta es... Y otra vez, mucha gente se pregunta hoy en día si Cristo viene pronto. Y la respuesta es sí, pero no sabemos cuándo. Entonces no podemos hablar de cuándo viene Cristo con certeza en cuestión de tiempo, cronología. Hablamos simplemente de que solo una generación de todas las que hemos predicado y continuaremos predicando esta segunda venida, solamente una generación le va a tocar experimentarlo. La característica de esta generación que le va a tocar experimentando es la característica en la cual tendrá como distintivo severa persecución. Aquí es donde él habla acerca de este contexto de los últimos tiempos. Dice, algunos se apartarán de qué cosa? De la fe. Entonces, una vez más, por dos mil años que han transcurrido desde la venida de Cristo, cuando el reino de Dios fue establecido, ha habido esta experiencia de que algunos se van a apartar. Yo no sé si esto tiene relevancia en esta noche, conforme nos reunimos y nos, nos, nos posicionamos debajo de la enseñanza de la Biblia, pero yo estoy pensando, yo, yo estoy procesando esta enseñanza de Pablo a Timoteo, Timoteo, a aquellos hombres y mujeres que van a ser llamados, capaces, que tienen las cualidades para liderar la iglesia, de que esto está advirtiendo, posicionando, creando esa tensión irresoluble donde tenemos que estar listos, que esta cuestión de aquellos que se van a apartar de la fe, número uno, Va a suceder, está sucediendo. Número dos, probablemente esta es la más importante. Lo que yo creo que también Pablo está diciendo, sobre todo en los últimos versículos que vamos a llegar ahorita de este capítulo 4, es que no llegue Timoteo o la iglesia a pensar que a mí no me va a suceder esto. Que yo nunca voy a ser parte de esos que se aparten de la fe. Porque yo lo dije al principio, la mayoría de las personas iniciamos nuestra posición, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestro pastorado con buenas intenciones. Pero algo sucede en el proceso 
que se truncan esas intenciones, que cambian las intenciones, que son corrompidas. En fin, el punto es de que todos somos susceptibles, vulnerables a ello. La otra cosa que he mencionado es esta. Y ustedes lo saben esto porque lo he insistido varias ocasiones. Este tipo de conversaciones, sobre todo en cuestión de apostasía, en cuestión de desertar de la fe, acuérdense que Pablo era uno de ellos. Y aun cuando él no había desertado porque no pertenecía a Cristo, pero al ser agresivamente declarado ese, esa guerra, esa guerra campal en contra del Evangelio, Pablo sabe de quién está hablando. Entonces, en, otras, en otras palabras, esto no es nada más teoría, esto no es nada más un cierto tipo de enseñanza porque lo aprendimos en alguna conferencia. Esta es la realidad y Pablo está hablando como alguien que tiene las marcas, literalmente, no solamente del Evangelio, pero de haber caminado en contra del Evangelio. Y Pablo sabe lo severo que es esto. Y él sabe que la respuesta a esto no es la transformación de conducta, no es la transformación de idiosincrasias. Esto es la obra exclusiva. La transformación de esto es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Y él lo sabe por experiencia. Esta cuestión de apartarse de la fe rápidamente, para dejarlo en claro, ¿qué significa esto? ¿Qué significa apartarse de la fe? Yo argumentaría que en lugar de poner el énfasis en apartarse, Pongamos el énfasis en el objeto de lo que estamos apartándonos, que es de la fe. Y menciono esto porque otra vez, voy a decirlo una vez más, y esto lo, lo insisto, lo insisto, lo insisto, lo enfatizo semana tras semana. Cuidemos, cuidemos de la enseñanza, cuidemos de la predicación, cuidemos del estudio de la Biblia, donde nuestra perspectiva, donde nuestra intención nunca inicie. Estoy pensando en la relación con hijos, en la relación de noviazgo, de matrimonio, donde queremos mejorar la situación, ayudar a la hija, ayudar al nieto, de que tomen decisiones sabias y potencialmente la enseñanza la, la enfocamos en esto, de que no se aparte, de que se mantenga y todo eso. Y eso es importante y es necesario, pero ¿será posible? Esta es la pregunta. ¿Será posible que esta acción que aparentemente va a suceder en los últimos días, por dos mil años ha sucedido, esta acción depende en gran manera, de lo que es la fe, del objeto, del concepto, del entender lo que es la fe. Y eso es extremadamente importante porque aparentemente esta fe de la cual se están apartando, si ustedes pueden pensar en términos, y no sé si esa foto se ve bien, pero ese es un tripié, una cámara con un tripié, es la expresión... ...precisamente de esto, que hablar de fe... Hablar de convicción, hablar del objeto, es hablar de una experiencia tripartita. Son tres cosas, tres componentes. Y aquí están en la pantalla rápidamente. Primero es el llamado, o es la transformación, regeneración. Yo le puse aquí conversión, Estoy tratando de usar palabras que rimen. ¿okay? Primero es conversión. Aparentemente están apartando de la conversión. Haber sido convertidos, se están apartando de ella. Eso implica que están dejando también, por eso son tres patas, tres cosas, de la perseverancia. No solamente están dejando o están apartándose de aquella experiencia, aquella convicción, aquella profesión que hicieron, entre paréntesis, esto lo dije al principio, tome nota de esto y no está en la pantalla. No es suficiente hacer una profesión de fe, tenemos que tener una posesión de esa fe. Y yo argumentaría que la posesión de ella, cuando posees la fe, estamos hablando de que va a crear el retener esa fe. Entonces, una vez más, somos una generación, como ellos hace dos mil años, extremadamente confusa, que si no tenemos cuidado, vamos a crear una, un divorcio de esto que la Biblia presenta como una sola experiencia. Lo que hace un tripié, un tripié son tres patas, no dos, no una, ¿verdad? Porque no sería nada más un, una, un, un, un tipo de, de estante para micrófono. Pero piensen conmigo en esto de que ahora refleja en perseverancia, que sería la retención de esa fe y eventualmente la preservación de Dios, que sería la consumación de esa fe. 
Esta es la impresión que está dando el apóstol Pablo. Y yo no quiero que lo piensen, que lo meditemos. Cuando hablamos acerca de aquellos que se van a apartar de la fe, están dejando todo esto que está aquí. Son aquellos que potencialmente iniciaron, pero no terminaron la carrera bien. Y aquí es donde quiero que me escuchen y no tienen que estar de acuerdo conmigo y estoy abierto a cualquier otra posibilidad. Y pastor, te voy a dar el micrófono ahorita, pero por favor escúchenme. El argumento que yo voy a tratar de crear y hasta donde alcanzo a entender la palabra de Dios, aun cuando tengo la convicción que es un tripié, la experiencia de salvación, donde inicia, continúa y eventualmente es llevada a su consumación, mi argumento, porque aquí es donde creo que inicia o empieza o penetra la doctrina falsa, es de que cada una de estas etapas, que es una sola, esto es una sola experiencia, pero tiene estas tres componentes, cada una de ellas es guiada, iniciada, empujada, creada por el Espíritu Santo. Es lo que estoy tratando de decir. Y menciono esto porque la mayoría de nosotros creemos que somos salvos por gracia, que sería la conversión. Pero muchos pensamos o actuamos o hemos creído simplemente por de dónde venimos, que fuimos enseñados, a lo mejor es ignorancia, no sé, cualquiera que sea, de que esta cuestión de perseverar o retenerla y eventualmente consumación, eso depende de, de tu fidelidad, depende de cómo eh, las cosas que cambies, tu testimonio, de que no te rindas y todo eso. Yo voy a argumentar que... Mi colaboración y mi respuesta a esto es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, si me corresponde actuar, si me corresponde perseverar, si me corresponde hacer esta cuestión de mantenerme fiel hasta la muerte, pero mi perseverancia es el producto de lo que Dios está obrando en mi vida. Entonces, una vez más, no es una o es otra, sino que son las dos, nada más que una es producto de la otra, en lugar de decir que es, es el vehículo para llegar a ello. No, no, no. No es mi fidelidad la que me lleva a la consumación de las cosas. Es su fidelidad la que me mantiene salvo. Su fidelidad me salvó, su fidelidad me mantiene salvo y su fidelidad me llevará a la experiencia de la consumación de las cosas, ¿verdad? Entonces, nada más para que quede eso en claro. Otra vez, aquí es donde eso es lo que van a hacer en cuestión de olvidar de ese tripié o de esa fe al apartarse de ello, es que van a prestar atención. Esto de prestar atención, otra vez es donde empieza esa desviación de ello, porque no es accidental, es intencional, es manifestado en ese compromiso, de tal manera que prestan atención. ¿A qué cosa? Vean lo que está prestando atención. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando leemos este tipo de palabras, yo, yo argumentaría que, hasta cierta manera tiene sentido, porque esos apóstoles fueron despreciados, encarcelados, fueron rechazados y eventualmente ejecutados. Porque miren, miren el tipo de enseñanza que están presentando tan, otra vez, tan agresiva en ese sentido. Y, 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 y mantengan en mente que están tomando las palabras de Jesús y las están aplicando. Recuerdan lo que es las palabras que Cristo dijo y el significado de ellas. Esa es la labor de los apóstoles. Los apóstoles tomaron lo que Cristo dijo y simplemente lo contextualizaron. Vieron a la iglesia que estaba creando un abismo, una separación entre las palabras y el significado intervienen ellos y dicen, no, no, esto es lo que Cristo dijo, no solamente es lo que dijo, pero es también lo que implicó. Entonces, otra vez, no es accidental, es intencional esta desviación que están teniendo y lo hacen mediante, ¿qué cosa? La 
hipocresía. La hipocresía de ellos, es la hipocresía de los falsos maestros y por eso están abrazando doctrinas de demonios, están abrazando la falsedad de este tipo de filosofías, lo hacen, por favor escuchen, 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 escuchen. Esto es lo que está diciendo Pablo, mediante la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es que ellos se creen, se llaman, se titulan, ellos se atribuyen, ¿qué cosa? El título de maestros de la ley. Yo, yo no sé si esta noche de alguna manera sirva esto, pero uh, los títulos dentro de la iglesia, dentro de los, del hogar, dentro, eh, son títulos en los cuales nos ayudan a ver el diseño original de Dios. Pero esos títulos existen, sirven para la salud de la iglesia. Entonces, no estoy en contra de los títulos, siempre y cuando el título sea el mecanismo, sea el vehículo para llevar a cabo la función. Y la función siempre, 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 siempre es similitud a Cristo de una manera personal, la salud de la iglesia de una manera corporal. No es más, la razón por la cual Dios me creó, por la cual me da el privilegio de ser hijo, de ser hermano de mis hermanas, de ser padre de mis hijos, esposo de Areli, de ser todos estos títulos que tengo es con un solo propósito. Mientras esté en la tierra es para caminar en similitud a Cristo. Y como esa similitud a Cristo solamente es obtenida a través de un contexto de corporalidad, a través de vivir con otros y vivimos unos con otros, la iglesia, para la salvación de otros. Entonces, mi similitud a Cristo, es lo que voy a argumentar, mi similitud a Cristo es la contribución más grande que puedo hacer al reino de Dios. No es tanto mi conocimiento, no es tanto mis habilidades, no es tanto mi pasión, mi entrega, mi determinación. Esas cosas son importantes y eventualmente tienen su lugar. Pero no podemos negociar el carácter de Cristo a través del individuo. La persona, la idiosincrasia, la mentalidad, cómo reaccionamos, cómo procesamos, cómo lidiamos con la oposición, cómo lidiamos con la falsa doctrina, tiene que ser similitud a Cristo. Entonces, aparentemente, estas personas, esos falsos maestros, tomaron esos títulos y permitieron que definieran quién eran ellos, donde el carácter de ellos, la esencia de ellos, pasó a ser secundaria. Ellos querían esos títulos y ser maestros de la ley. Por lo tanto, dice... Esta hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Aquí es donde entra la conversión un poquito media... Uh, ¿Qué palabra quiero usar aquí? Um, aquí es donde probablemente va a haber diferencias de reacción a estos pasajes. Y los voy a mencionar rápidamente y doy el micrófono al pastor Miranda por si hay comentarios o preguntas. Pero aquí está el punto. Cuando habla acerca de aquellos mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, está hablando acerca de hombres y mujeres dentro de la iglesia, los cuales han llegado o se han posicionado por estar abrazando doctrinas de demonios, por estar violando otra vez el evangelio, han llegado a la situación, a la habilidad, más allá de la habilidad de poderse arrepentir. Este concepto de cauterizar la conciencia está hablando literalmente donde Satanás, a través de este tipo de personas, está desplegando, en otras palabras, Está desplegando su señorío donde esta, este cauterizar de la conciencia no es accidental, no es porque tuvo una infancia difícil o porque después de tres pastorados la cosa se puso muy difícil. No, no, esto es literalmente el dominio de Satanás sobre la persona. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis porque me quedan algunas cosas por mencionar, pero rápidamente, nada más, esos son algunos principios. La persona que es salva y que experimenta o que entiende la experiencia del tripié, ¿verdad? Hablamos de esta experiencia de redención, hablamos de mantenernos o perseverar y hablamos de la consumación de las cosas o la pre, el preservar, 
el ser preservado por Dios. Cuando el cristiano inicia la carrera con esto en mente, la consumación de las cosas, y el cristiano es salvo, es regenerado, es sellado por el Espíritu Santo, la implicación en su relación con Satanás es de que Satanás no tiene la autoridad, no hay demonio, no hay espíritu inmundo que pueda poseer al cristiano. No se puede, porque es poseído por Cristo. Pero lo que Satanás sí puede hacer, puede oprimir al cristiano. Entonces, no hay posesión, pero hay opresión. Entonces, aquí es donde potencialmente empezamos con esta situación donde si la persona es realmente salva, no fue salva. Si la persona realmente lo que está usando es que están rehusando ver la verdad. Y ahora han llegado al punto donde esa, esa actitud, esa mentalidad de rehusar el evangelio los posiciona en una, otra vez, en una, en una condición de no tener la habilidad, son incompetentes ahora de percibir esa verdad. Eso es lo que implica, implica esa cauterización de la conciencia. En este caso, la referencia bíblica, especialmente en 1 Juan capítulo 5, habla acerca del pecado imperdonable o del pecado que lleva a la muerte. Y ustedes saben que es el pecado de incredulidad. Y, y otra vez, ¿qué, ¿qué es lo que está rechazando esta persona? Este tipo de personas, este tipo de, 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 de falsos maestros dentro de la iglesia, lo que están rechazando precisamente es el evangelio. Esa es la persona de Cristo, la cual somos llamados a, el tripié, ¿recuerdan? Somos llamados a dar la bienvenida a ese Cristo, somos llamados a afirmar sus verdades, confesamos, ¿verdad? Por convicción lo declaramos, que eventualmente es reflejado en cómo vivimos, porque la doctrina siempre es relacional. Entonces, Observen que la salvación no inicia con el cambio de la persona que soy yo, de mi persona. ¿Con qué inicia? Con dar la bienvenida a una persona. Por favor, escúchenme. Doctrina falsa típicamente inicia en el sentido opuesto. Inicia tratando de cambiar, ¿qué cosa? Ya sea cambiar el estilo de vida de la persona o buscar a Dios para que mejore mi estilo de vida o mejore el estilo de vida de mi matrimonio o de mis hijos. Yo creo que eso es legítimo y es necesario y eventualmente sucede. A algunos les lleva un poquito más tiempo que otros. Pero lo que quiero que recordemos es esto, porque yo no sé si esta noche alguien está cuestionando su salvación, alguien la ha cuestionado, alguien lo han cuestionado. Por favor, escúchenme. Este estilo de vida, que no es el estilo de vida mío mejorado, es el estilo de vida que he adoptado, ¿verdad? Porque es el estilo de alguien más adoptado. Por favor, escúchenme. Esta es la razón por la cual la persona es salva. Somos salvos para adoptar, para abrazar, para practicar, para ejercer, para expresar, para modelar el estilo de vida de alguien más. Y para poder llegar a ese estilo de vida, ¿sí?, es el estilo de vida que él vive por 33 años, que él transfiere, acredita, él literalmente deposita en nuestra cuenta en la resurrección de Cristo. Cuando él resucita, él transfiere eso de la manera en que yo transferí mi pecado a él. Entonces, es una experiencia instantánea donde ese estilo de vida ya está en nosotros, pero simultáneamente es una experiencia progresiva donde hay que adoptarlo. ¿Por qué? Por favor, escúchenme. Porque parte de la doctrina de la Biblia con respecto a la salvación, y esta es la gracia de Dios, que siendo pecadores, porque seguimos siendo pecadores, simultáneamente somos justificados. ¿Cuál de los dos es? La respuesta es sí, somos los dos. Somos simultáneamente pecadores, simultáneamente, y, y hablo de esta simultaneidad en este aspecto, porque hasta la consumación de las cosas es que el pecado y su influencia va a desaparecer de nosotros. En la, en la conversión de mi vida, legalmente el pecado perdió autoridad sobre mí. Por eso es que estoy diciendo que el cristiano no puede ser poseído, pero puede ser oprimido. 
la posesión de Satanás sobre mi vida no puede porque en la salvación, en la transferencia de mi pecado a Cristo y de su justicia a mí, Él me posicionó completamente salvo, completamente justo y soy literalmente una nueva criatura. Pero simultáneamente, porque no he muerto, porque todavía estoy en un mundo donde, donde esa influencia adánica sigue teniendo dominio sobre mí, y es, es esa lucha interna que todos tenemos, es el proceso en el cual, otra vez, inicia con esto, ¿verdad? Y su meta es ejercer, es, es a poner o activar lo que ya ha sido depositado en mí. Otra vez, no sé si esto es fácil de, de poder dialogarlo, inclusive describirlo, de porque sé que voy bastante rápido, por eso es que queremos que el video lo tengan ustedes y regresen a estas notas con tiempo. Pero todo lo que estoy tratando de decir es que esta cuestión de adoptar su estilo de vida es la razón por la cual somos salvos, que es el punto. Vean un tantito, porque estamos hablando de falsos maestros. Todo cristiano que no está desplegando, manifestando, expresando, cristalizando, ejemplificando el estilo de vida de Cristo, literalmente está echando una moneda al aire y jugando con su salvación. Ese va a ser mi argumento. Porque como bautistas, sobre todo, y sé que esta noche no, no todos somos bautistas, y aquí hay de diferentes dominaciones, como bautistas hemos sobreenfatizado en cuestión del tripié, hemos sobreenfatizado la conversión de aceptar a Cristo, hacer una oración, y literalmente las otras dos componentes, que es una sola experiencia, las dejamos a criterio de la persona. Lo dejamos como una experiencia secundaria. Dentro del carismatismo le hablan del bautismo del Espíritu, que es una... Otra vez, por favor, escúchenme. Todo lo que estoy tratando de decir es que es una sola experiencia progresiva y simultánea. Eso es lo que enseña la Biblia en su totalidad y aparentemente hace dos mil años está batallando con eso. Al final de la conversación es el casamiento, el matrimonio, ¿de qué cosa? De doctrina y estilo de vida. Es lo que estamos diciendo, doctrina, ¿verdad? Lo que Cristo dijo de su persona con el estilo de vida de Cristo es casado y fusionado en nuestras vidas. Observen rápidamente esto. Dice él en 1 Timoteo 1.19, guardando la, la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Está hablando acerca de aquellos que tienen cauterizada otra vez su fe. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres. Por favor, escúchenme. Hombres y mujeres. La iglesia es responsable. El liderazgo de la iglesia es responsable de identificar estas personas dentro de la iglesia. Son aquellos que no fueron engañados. Son aquellos que fueron amantes de la mentira. No es porque accidentalmente tropezaron con, con la oscuridad, sino que son personas que dentro de la iglesia aman las tinieblas. No sé si eso está claro. Y yo sé que esto es extremadamente... Otra vez, eh, 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 suena un poquito radical, un poquito de confrontar la situación, pero esto apremia, porque esto es lo que causa el Evangelio, nos causa hablar de esto. Entre ellos estaban, otra vez, 1 Timoteo 20, eso ya lo leímos, pero está hablando aquella de, de, de Imineo y de Alejandro, a quienes, Pablo dice, he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es el punto? El punto es que están creando un dualismo, esto es parte del problema. Esa es parte del problema. Crean un dualismo que no es bíblico. El dualismo es cuando pensamos que la lucha es entre Satanás y Cristo, Satanás y Dios. Por favor, escúchenme. La lucha nunca ha sido sobre entre Satanás y Dios. La lucha es entre la iglesia y Satanás, entre nuestra mente y Satanás. Entonces, por eso es que aquí es donde vemos la ejemplificación de ello. Observen el señorío de Cristo, el señorío del Señor. El Señor dijo a quién? Es que es el punto. Observen esto. Y vino una voz, Marcos 1.11, vino una voz de los cielos que decía... Tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Esa es la definición del Hijo, esa es la manera en que hemos hecho. Y el mismo Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Vean el Señorío, vean, vean a Cristo ejerciendo su Señorío en la medida en que Él se somete. Si quieren pensar en términos de doctrina falsa o de Satanás mismo, es precisamente Satanás no se somete. Un distintivo de Satanás es que Satanás no tiene la habilidad 
de poder pedir perdón o someterse al ser el padre de la mentira. Entonces, aquellos que le pertenecen a Satanás, que se han infiltrado en la iglesia, esta es una de las características donde hablamos de esa sujeción para tener dominio. Y eso es extremadamente importante porque la iglesia necesita tener como el hogar, como la nación, un sistema de gobierno, un sistema de estructura que invite que invite a que la iglesia se someta al Señor a través de sus sistemas. Por favor, escúchenme, por favor, escúchenme, porque esto lo hablamos en el capítulo 2, cuando hablamos acerca del papel de la mujer en la iglesia. El varón es posicionado para ser la cabeza del hogar, para tener dominio sobre la mujer. Literalmente es lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo, lo, lo hablé y todo ello. Por favor, escúchenme, porque sé que esas palabras son negativas, esas palabras son anticulturales y son ofensivas en nuestra cultura. Estoy consciente de ello, pero eso es lo que es el diseño de Dios. Dentro de la labor, de la función que yo tengo como padre, como esposo, como cabeza del hogar, esta es una autoridad, esta es una función, este es un dominio o un, un, otra vez un liderazgo del cual no puedo demandar. Como pastor no puedo demandar que se sometan a mí. Mi autoridad, mi liderazgo en el hogar, tengo que ganármelo. Ese es el punto. Por eso en el noviazgo, si el noviazgo tiene disfuncionalidad y hay problemas y hay, otra vez, hay abuso y todo eso, yo argumentaría que esa es la señal de parte de Dios para que no se casen. Porque muchos piensan que casándose, eso va a, se va a solucionar. No, 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 no. no. Como líder, mi liderazgo es de servicio, es sacrificial. Entonces, piensen en términos del a mí y es un liderazgo que en cuestión de la relación con la iglesia no lo demando sino que ¿qué dijimos? me lo gano me lo gano a través de pastorados largos a través de pastorados que demuestran literalmente la pureza del evangelio manifestada en un estilo de vida que le caracteriza el carácter de Cristo de entrega de sufrimiento de sacrificio y de ver por la salud de otros ¿tiene sentido esto? entre ellos dice están otra vez hablando acerca de los que fueron entregados a Satanás los, para que aprendan no blasfemar Um, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción 1 Corintios 5.5 de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor que es el punto que esta entrega este lenguaje de entregarlo a Satanás es el concepto de disciplina ¿con, el, con cuál es la meta? de restauración por favor escuchen más disciplina para restauración la salvación emana de Dios él es el que salva, pero el mismo Dios ha determinado los medios de cómo va a ser salvo el hombre. Que es el punto, antes de que empezáramos la clase, estuvimos hablando acerca del proyecto de evangelismo masivo que va a haber en Chile, con el favor de Dios, dentro de un año, en noviembre del 24. ¿Y saben por qué va a haber ese, 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 ese evento masivo evangelístico? ¿Saben por qué? Porque es una de las maneras que Dios ha determinado cómo va a salvar, a través de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de la restauración de aquellos que se han desviado, la salvación de aquellos que no son salvos y que potencialmente no lo saben, como era Saulo de Tarso, es que Dios no solamente salva, Dios ha determinado cómo salva. Y por eso es que hablamos de la disciplina en la iglesia. Esta restauración tiene que ver, otra vez, en un momento dado, por favor escuchen, cuando la persona rehúsa ser restaurado, obviamente lleva ya la excomunicación de la iglesia. Por favor escúchenme, 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 escúchenme. Con respecto, con respecto a la iglesia, y aquí es donde entra lo que la tradición dice, y encontramos obviamente una base bíblica, pero la tradición a través de las edades, 
¿verdad? En cuestión de la iglesia, como definición, tres componentes rápidamente. La iglesia, eso es lo que hace que una iglesia sea una iglesia, y lo que una iglesia, cuando uno de estos componentes desaparece o es negociado, la iglesia deja de ser iglesia. Es la proclamación del evangelio. El evangelio es la persona de Cristo y es la obra de Cristo, lo cual implica que es lo que Cristo o lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. El evangelio no es lo que yo hago, no son los ministerios que tenemos, el evangelio no es el crecimiento de la iglesia, no es la plantación de una iglesia, el evangelio no es mi conversión. Todo eso es lo que produce el Evangelio. El Evangelio es exclusivamente la vida, la obra, la mentalidad, la actitud de Cristo, en la cual yo no tengo absolutamente nada que ver. Número dos, son las ordenanzas. Las ordenanzas es la celebración, es la reintroducción de qué cosa? De los pactos. Dios ha establecido relacionarse con el hombre a través de pactos. Y tanto el bautismo del creyente o por inmersión, y otra vez, aquí hay diferencias denominacionales, yo estoy consciente completamente de ello, no tenemos que hablar de eso ahorita, pero el bautismo y la Santa Cena son las dos ordenanzas que creemos que reintroducen ese pacto. Por favor, escúchenme. El tercero de ellos es la disciplina. Y esta disciplina en la Biblia siempre, 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 siempre es redentora. Es el punto, es para restaurar, para redimir a las personas. Al final de la conversación, hablando acerca de estos que se han alejado o aquellos que han desertado, es porque al final de la conversación es esto. Por eso no creemos en ese dualismo, porque Satanás es un instrumento de Dios. Los reformadores decían que él es el Satanás de Dios. O sea, él sigue siendo, en otras palabras, aun cuando es un ser súper poderoso, aun cuando es un ser único, uh, eh, espiritual, él no es Dios, él no tiene los atributos de Dios. Entonces, todo eso es extremadamente importante considerar porque... ...filosóficas de este mundo. Pastor Miranda, háblame, algún comentario o pregunta que necesitamos ver esta noche. Sí, hay varios comentarios y, y bueno, yo hice mención a varios versículos bíblicos que me llaman la atención, Pastor. Uh -huh. Y es que 
dentro de la iglesia encontramos a hermanos carnales que están guiados por Satanás y como dice Judas eh, su lengua está como una verdadera serpiente lista para inyectar veneno dividir, dañar corazones de nuevos creyentes y parece que eso es, es, es algo muy frecuente cuando las iglesias tienen problemas de liderazgo y no son sanas yo puse aquí según lo que, lo que usted acaba de, de leer ahí en 1 Timoteo 4 acerca de estos líderes mentirosos y no he, no he visto solo un caso pastor sino que en, en todos los casos se ha dado cuando las iglesias quedan en desgracia cuando hay divisiones, cuando hay, eh, los hermanos se comienzan a ir de la iglesia por conflicto, por malos tratos y todo lo demás, es que el liderazgo normalmente produce un secuestro espiritual. Mm. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es apartar a los creyentes que en algún momento no pueden discernir, ¿cierto? Que están siendo manipulados y guiados por un pastor o por sus líderes a apartarse de la comunión con otras iglesias y, y automáticamente en este apartarse de la comunión en el caso de nosotros los bautistas en sus asociaciones cierto en, en sus uniones de jóvenes regionales como sea que se organicen uh -huh. inmediatamente pueden manipular y, y, y llevar digamos a una desgracia para cumplir propósitos egoístas y mezquinos eh, ese es mi comentario pastor hay claro, muchos claro. comentarios también eh, como dice mi hermana Ana María González, tiene que ver con la carrera que el mismo apóstol Pablo nos dice, seguir a la meta del supremo llamamiento perseverar nos, lle nos, lleva, nos lleva a la gran meta eh, el hermano Soto nos pregunta, dice entonces los títulos apóstoles y profetas que uno se ponen hoy en día, están alineados con lo que Pablo está advirtiendo a Timoteo Déjame, déjame hacer un comentario con respecto a eso, porque esa es, una, esa es una pregunta muy, muy importante. Cada uno de los comentarios es muy importantes y quiero regresar un poquito a lo que dijiste tú ahorita, lo que dijo la hermana Ana María, Ana María y ahorita lo que dice mi hermano Soto. Eh, do, do, dos cosas con respecto a ello. Y la clase pasada, el PowerPoint pasado, en este no lo tengo, pero en el anterior puse la gráfica que típicamente uso de los círculos, donde está en el centro es rojo y en la fuera es azul y eh, describo los diferentes um, oficios que presenta Efesios capítulo 4 entre maestros, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Eh, pero, pero aquí está mi punto. Para responder a la pregunta, y voy otra vez, voy a responder bajo lo que creo, lo que entiendo de la Biblia. No digo que estoy bien, simplemente espero que esto nos motive a ir a la palabra de Dios. Número uno, yo no creo que bíblicamente hablando existan hoy en día apóstoles y profetas como hubo en el tiempo, tiempos bíblicos por diferentes razones, pero una de ellas en particular es porque una de las funciones principales que ellos tuvieron fue precisamente el revelar la palabra de Dios. Entonces, si ese título de apóstol o profeta alguien se lo atribuye o alguien se lo dan a ese mismo nivel, la implicación es que esa persona tiene la habilidad de revelar un mensaje nuevo, que trágicamente es lo que escuchamos hoy en día por muchos lugares. Ese es un problema serio, porque es una afrenta en contra del carácter de Dios, en contra del plan de Dios, en contra de, otra vez, de la historia de la iglesia, porque entendemos que el canon, que la, la, los libros eh, autorizados o que la iglesia ha afirmado a través de las edades eh, con respecto a, a la autoridad, 
Y, y, y no es autoridad simplemente porque la iglesia lo afirma, ¿verdad? O sea, hay evidencias internas dentro de la palabra de Dios que manifiesta esa autoridad. Entonces, eso sería la primera cosa que yo diría en cuestión de que apóstoles o profetas como Jeremías, como en este caso Pablo o Juan, no existen. Lo que yo creo que existe, y aquí es donde está otra vez, hay diversidad de, de entendimiento eso. Uh, la Biblia habla de profetas en el Nuevo Testamento, habla de apóstoles inclusive. No creo que son los que estamos, los que acabo de explicar. Y, y aquí es donde hay un poquito de misterio, porque yo en lo personal creo que existe el don del apostolado, el don de la profecía, eso creo que existe. Y otra vez puse la gráfica la semana pasada para explicar ello. Pero independientemente cuál sea esto, y tú lo acabas de mencionar con respecto a, ¿qué palabra usaste? Secuestro. Usaste ese, esa, esa cuestión de secuestro que hace el líder muchas veces con su iglesia y, 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 y el hecho de tener una mala experiencia con una denominación y se aíslan. En este caso, la recomendación sería, y, y, y esto lo he dicho anteriormente, Pastor Miranda, pero lo voy a decir una vez más. Y, y sé que estoy hablando con cierto tipo de prejuicio, pero como quiera lo voy a decir. Una de las características de muchos líderes hoy en día, porque vienen de experiencias tal vez no muy placenteras, denominacionalmente hablando, es que nuestra generación de hoy en día a nivel iglesia y liderazgo hemos menospreciado la doctrina. Y vemos la doctrina como divisora, como aburrida, como irrelevante. Cuando realmente, esto es la ironía, decir que la doctrina es irrelevante o que ha dividido o que divide, eso es doctrina. Hablar de doctrina, entonces, la doctrina es inevitable. La doctrina es simplemente es el concepto que tenemos de las verdades que Dios ha dicho o ha afirmado. Entonces, mi punto es este. Hoy en día muchas iglesias prefieren buscar esa conexión a través de visión, a través de proyectos, a través de ministerios, en lugar de doctrinas. Porque denominacionalmente tenemos ciertos distintivos doctrinales que nos caracterizan. Entonces, cuando el motor de arranque son proyectos, son hacer esto, hacer aquello, o homogeneidad en ciertas actividades, yo en lo personal no creo que sean malas necesariamente, pero ¿cuál es la base doctrinal? Porque aún si quieres rechazar la doctrina, eventualmente va a tener que abrazar algo, tienes que creer algo. Entonces, menciono todo eso porque yo sí creo que tenemos que regresar a reintroducir esa doctrina. Es obvio que creo en la relación interdenominacional. Sé que nuestras denominaciones están, en, como la mayoría de las iglesias, estamos pasando tiempos difíciles. Y son tiempos en los cuales hace falta ese liderazgo. Hay, hay una, hay, necesitamos responder a ese liderazgo. Pero simplemente tocando la pregunta del hermano Soto, en lo personal no creo que existan profetas o apóstoles desde la perspectiva que están revelando un mensaje nuevo. Uh, yo, yo creo que existen la función dentro de la iglesia para llevar a cabo la salud, el crecimiento de la iglesia. Siempre es la cuestión del de beneficio de otros. Lo que mencionaste en cuestión de denominación es extremadamente importante. El comentario de la hermana Ana María con respecto a esa perseverancia es definitivamente la razón por la cual somos salvos. Somos salvos para perseverar hasta el fin. Santiago y Hebreos, como libros canonizados e inspirados, van a decir que la certeza de la salvación no está basada exclusivamente en cómo iniciaste, cuándo te entregaste, cuándo fuiste regenerado, cuándo es que Dios te salvó. Eso es importante y fundamental. Ellos van a decir que la certeza de tu salvación está basada en cómo terminar la carrera. Es lo que va a decir la, la Biblia. Entonces, son, son comentarios que definitivamente ayudan mucho para enriquecer lo que están diciendo los hermanos. ¿Algún otro más, pastor? Sí, claro. Pastor Juan Caballero dice, Pastor, importante decir soy cristiano, importante mi testimonio, pero debo vivir en similitud a Cristo. Si no, ¿me estoy engañando? Esa es una pregunta. Sí, la, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y la, la sutileza del enemigo 
es que potencialmente, sabiendo que Dios es el que salva, entonces Satanás no puede tener la salvación de una persona. Eh, literalmente, el Señor es el que salva. Entonces, la sutileza de Satanás es que él sabiendo que, no, que es irrevocable esa salvación, lo que sí puede hacer Satanás es la opresión. Dije, dije que no iba a haber posesión, que iba a haber opresión. Y parte de la opresión en el cristiano es la confusión. Entonces, yo argumentaría que el reto que tiene la iglesia hoy en día, en un momento dado, es que a través de las edades hemos sobreenfatizado la experiencia de regeneración y de salvación. Entonces, hablar de proyectos evangelísticos son necesarios, pero no podemos seguir haciendo evangelismo como simplemente la meta. Acuérdense que este es un proceso en el cual son dos caras de una sola moneda. Evangelismo y discipulado, gran comisión, ¿verdad? Donde es bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo. Ese es el evangelismo. Y dice, ¿para qué? ¿Qué es lo que dice al final? Para que guarden, para que obedezcan las cosas. Ese es el discipulado. Entonces, en este caso, lo que Satanás ha hecho, ha creado una división de ello, donde, otra vez, no puede detener la salvación de una persona, pero a la misma vez, él puede distraer el propósito por el cual la persona es salvo. Entonces, al... Al perder el enfoque de caminar en similitud a Cristo, lo que estamos haciendo, trágicamente, que si leen el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento yo argumentaría que los exilios, los, las experiencias trágicas de ser llevados, exiliados y expatriados, fue el producto donde nunca dejaron de ser el pueblo de Dios, porque eso no es irrevocable, Dios nos había escogido. Pero es obvio que negociaron la razón por la cual eran el pueblo de Dios. Y cuando ellos negociaron esto, se metieron en problemas serios. Por favor, escúcheme. Los problemas por los cuales se metieron serios son problemas que estuvieron bajo el dominio de Dios. Porque si ustedes ven la tabla del tiempo que hemos usado en el Antiguo Testamento, en la parte de arriba empieza con, con Egipto, los enemigos de Israel, Egipto, Canaán, Asiria. Y se mueve así a través de la historia. Y este es el punto, que... Las tragedias del pueblo de Israel típicamente fueron en el contexto de la opresión de los enemigos. Pero la perspectiva bíblica nos enseña, y si traducen esto con lo que acabo de decir, con, la línea, con, la, con el, empal, el empalmar de las eras, es que Dios usó a estas naciones paganas para disciplinar a Israel para que el propósito por el cual fueron llamados, escogidos, se cumpliera. Entonces es donde entra el concepto de nuevo remanente, es donde entra el concepto donde Dios va a limar, a traer a limar las asperezas, que es mi punto, que la oración para aquellos que trágicamente hemos o estamos o hemos o vayamos a negociar el propósito de la salvación, la oración del padre, del pastor sobre su iglesia que se ha desviado, que potencialmente el hijo se ha desviado. Por favor, escúchenme. Esa sería la oración. Esa sería la agresividad de la predicación de la palabra de Dios. Necesitamos predicar el evangelio constantemente porque nunca sabemos si la persona es salva o no, en el sentido de que potencialmente creció en el Evangelio, pero nunca se ha entregado a Cristo. Entonces, predicamos siempre la pureza de lo que es entregarse a Cristo, que entregarse a Cristo literalmente es la obra del Espíritu Santo. Pero constantemente estamos reenfatizando la predicación desde la perspectiva donde reintroducimos el propósito por el cual el hombre es salvo, que en este caso es similitud a Cristo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo creamos esa dieta en la predicación? ¿Cómo creamos esa dieta balanceada? donde la iglesia es llamada a entregarse a Cristo en salvación o regeneración y retomar la razón por la cual es salva, esta, esta va a ser mi respuesta. Y otra vez, completamente con prejuicio y completamente con idea preconcebida, lo reconozco. Pero yo argumentaría que eso es lo que hace la predicación expositiva. Es el predicar a través de libros de la Biblia porque me da el consejo completo de Dios en lugar de escoger simplemente temas o, en este caso, escoger simplemente de una manera de una manera de reacción donde estoy tratando simplemente de 
satisfacer la necesidad que tiene nuestra gente. Y yo argumentaría que nadie más, nadie, a nadie más le importa suplir la necesidad de nuestra gente que el Dios al cual mi gente o nuestra gente le pertenece. Y Él ya ha suplido todo eso a través de su palabra. Y entre paréntesis, si, el, si, si tenemos una generación que se ha desviado del propósito y hemos negociado de la salvación y hemos negociado la similitud a Cristo, eso implica que para que la iglesia, el hogar, la generación regrese a Cristo, por favor escúchenme, para que regrese a Cristo requiere la misma interve intervención exclusiva que se llevó al principio para que viniera Cristo. El hombre fue salvo por Cristo, a través de su Espíritu Santo, por medio de la palabra, la iglesia va a regresar a Cristo simplemente por Cristo, por su Espíritu Santo, a través de la palabra. Ambas experiencias son exactamente iguales en cuestión de intervención divina. Entonces, en cuestión de liderazgo como padre, como abuelo, como pastor, realmente no está en que yo sea creativo, no está en que yo trate de estructurar algo diferente, es simplemente regresar a los fundamentos, a los fundamentos no negociables. ¿Qué es lo que están haciendo los apóstoles? Todo lo que estamos viendo es la reintroducción del evangelio explicada y contextualizada, en este caso para lidiar con los, con los, uh, con los maestros falsos que estaban infiltrados en la iglesia. Ok, pastor, un comentario más. Sí, en relación a la presentación que señala la adopción del nuevo estilo de vida, es como señalar que desde el exterior la tomo, me ciño a una nueva forma de vivir. Mm. Y prefiero entenderlo desde el punto de vista de la santidad posicional y la santidad progresiva, uh -huh. ya que esto es de adentro hacia afuera, cambia mi antigua manera de vivir por el, re el rechazo interior al pecado, no tengo opción, no cambia mi estilo de vida, sino que cambia mi vida. Amén. Es lo que dice la hermana Soledad Vega. Respecto sí. de, la, de, la, de la presentación que usted tenía en el Power. Sí, sí. Esto que, es, esta descripción que dio la hermana, que es eh, definitivamente está en, eh, da el punto de lo que estamos hablando, lo único que quiero reenfatizar es que cómo llegamos a esa expresión, a esa experiencia y cómo la normalizamos. Cómo se convierte algo normal en nosotros, eso va a ser, y esto lo he dicho otras veces, va a ser exclusivamente a través del Espíritu Santo. Es la obra. El Espíritu Santo es requerido para regeneración y es requerido para santificación. Entonces, su Espíritu, número uno. Número dos, es a través de su Palabra. A través de su palabra. Entonces, nuestra, nuestra interacción con la palabra de Dios no puede estar exclusivamente basado en el deseo que tengo o en la falta de deseo. Tengo que, otra vez, comprometerme a hacer esto y es la palabra. Entonces, Espíritu Santo, a través de su palabra, en un contexto de comunidad. La iglesia no puede seguir siendo opcional, porque esta es una expresión, esta es una experiencia de una manera personal reflejada en algo corporal. Lo que me sucede a mí personalmente es con el propósito de beneficiar, de poder nutrir, fortalecer el cuerpo de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo quien es comisionado a llevar a cabo este mensaje a las naciones. Entonces, una vez más, Espíritu Santo, palabra de Dios, vida corporal. Ok, ¿tienes algún otro pastor? Sí, ayudó, bien cortito. Excelente explicación acerca de los profetas y pastores, pastores, perdón, el hermano Víctor Canosa dice, excelente explicación acerca de los profetas y apóstoles, hermano Vidal. Lo que dice Pablo es que sean probados en base a la doctrina. Si tenemos profetas y apóstoles hoy en día, 
que no lo son, que el Espíritu Santo nos, da, nos dé la sabiduría para distinguirlo. Por eso es importante conocer la palabra. Mm. Y mi hermana Marta dice, los templos están viviendo, o más bien no, la, las congregaciones están viviendo, eh, un tiempo de rebeldía en el cual hay divisiones por querer oprimir a, um, o apoyar, perdón, a ideas mundanas queriendo oprimir la verdad de la sana doctrina. Esa, esa es una verdad latente. Uh, hermano Víctor, gracias por tu comentario, hermano. Esa es una verdad latente, una, una, una realidad latente, presente y ha estado por dos mil años. Por eso Pablo inició el capítulo 4 hablando acerca en los últimos días. Porque esa es la Estábamos en los, hemos estado en los últimos días. Entonces, que ha incrementado la maldad, es obvio que ha incrementado la maldad. Y déjenme decirles por qué ha incrementado la maldad. O una de las razones. Estadísticamente hablando, en cuestión de demografía, sería la palabra, eh, de explosión demográfica, aquí en el estado de Texas somos 30 millones de personas, en Texas solamente. Y está pronosticado, en el paso que va el crecimiento aquí, demográfico, que en los próximos 15 a 17 años, 20 tal vez, de 15 a 20 años, vamos a ser el doble de personas. Entonces, de 15 millones, ¿sí? perdón, de 30 millones, duplicarse a casi 60 millones de personas. Entonces, entre más personas, más maldad. Ese es el punto. Entonces, a la misma vez, simultáneamente, entre más personas, más maldad. Entre más personas, más oportunidad de predicar el Evangelio. Entonces, otra vez, nuestra perspectiva es que en medio de esa realidad latente, palpable que vivimos en cuestión de esa infiltración de la doctrina falsa, somos llamados a regresar a estos fundamentos del Evangelio y a posicionarnos debajo de la autoridad apostólica para que, otra vez la palabra de Dios siente, sienta y, y establezca las bases y la pauta a seguir de cómo navegar estos tiempos. Déjenme uh, moverme hacia adelante rápidamente. En versículo 3, esos prohibirán, está describiendo la, el liderazgo falso, van a prohibir casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos, pero Dios los ha creado para que, hablando de los alimentos, sí, con acciones de gracia, que con acciones de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Entonces, aquí hay dos características que está mencionando con respecto a los falsos maestros. Uno de ellos es la cuestión de que hay una nueva, están introduciendo una mentalidad o están perpetuando e introduciendo una mentalidad no bíblica con respecto al matrimonio, porque está diciendo van a prohibir casarse, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos. Entonces, una cuestión es el matrimonio, otra cuestión es la, 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 la situación alimenticia. Entonces, en este caso, con respecto al matrimonio, anteriormente lo hemos hablado, perspectiva bíblica, el matrimonio es un enganche. Cuando piensan en comprar, uh, no sé, un carro o algo y lo sacan, lo sacan a pagos, da un enganche a la persona y el enganche está anunciando que vienen más pagos y eventualmente sacas el, 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 el artículo o el vehículo, lo que estás haciendo, finalmente lo compras o lo tienes. El matrimonio es un enganche porque el matrimonio es Dios diciendo, esta es la manera en la cual voy a recordarles, no solamente el propósito por el cual los, los he creado, que tiene que ver con la reproducción de ello, ¿verdad? De, 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 en este caso, de tener hijos y cosas por el estilo, dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Pero la otra es que parte del enganche es recordar que a través de las edades Dios se ha relacionado con nosotros en el lenguaje de matrimonio, donde es Dios casándose con Israel, es Cristo casándose con la iglesia. En cuestión de lo que está por venir, vienen las bodas del Cordero. Viene esa relación de intimidad. ¿Por qué? Porque hablar de matrimonio es la relación más cercana y más íntima que pueden tener dos personas. Inclusive, hablando de la relación de intimidad en el matrimonio, para 
los que estamos casados, los que no están casados o estuvieron casados. Ese es el punto. Esa intimidad que tenemos, que en este caso tiene que ver con esa intimidad física, hay una desnudez física en el matrimonio, debe de llevarse a cabo en la manera intelectual, emocional, espiritual, en todo ámbito. Por eso es que la fornicación o el adulterio nunca van a funcionar, porque en fornicación y en adulterio, típicamente la única desnudez que hay es física, no involucra a las demás. La esencia del matrimonio es desnudez en todo aspecto. Por eso conforme pasa el tiempo, nos conocemos más en la relación matrimonial, o debemos de conocernos más, en el sentido de esa intimidad. Entonces, es el lenguaje que la Biblia usa con respecto a esta cuestión de la relación de Dios con su pueblo. Entonces, menciono esto porque, observen que, otra vez, es un enganche, y entre paréntesis, la Biblia presenta el matrimonio, porque estamos hablando de cómo los falsos maestros distorsionan esta imagen y están diciendo que van a prohibirlo. La Biblia presenta el matrimonio, no como el birrete, si piensan en una gorra que tiene que ver con la graduación de una preparatoria o universidad, se ponen un birrete, que es parte del atuendo, de la toga y el birrete. La cultura ve el matrimonio como birrete. No, la Biblia presenta el matrimonio como el fundamento, como la base. Menciono todo esto porque si lo ves como el birrete, vas a permitir que tu matrimonio o tus emociones controlen tu vida. Y por eso mucha gente literalmente ve el matrimonio como la experiencia suprema o la experiencia más devastadora cuando no funciona el matrimonio. No, no, no. El matrimonio es el enganche donde Dios permite que en ese vínculo de pacto, de relación matrimonial, limemos, crezcamos juntos en similitud a Cristo a través de esa relación. Ese es el modelo de Dios. El punto aquí es de que es un don de Dios, esto es el matrimonio, es la voluntad de Dios. Y en este caso, en la Biblia, el matrimonio lo presenta como la norma. La excepción o el llamado o el don especial es el celibato, es el abstenerse, que, que existe, pero la realidad es que muy pocas personas lo tienen. Hoy en día tenemos una distorsión completa donde se está practicando el no casarse, no el celibato, el no casarse, pero en un contexto de promiscuidad sexual que el resto lo conocemos. En cuestión de abstenerse de alimentos, definitivamente hay un componente del judaísmo, en las leyes, otra vez, uh, uh, de dieta de en esta cultura y también del gnosticismo. Entonces, la respuesta teológica con respecto a qué hacer está ahí en Génesis capítulo 1 para ello. Dice, porque todo lo creado por Dios está respondiendo a estas prohibiciones que no son bíblicas, es bueno y nada se de debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Entonces, aquí hay varias cosas. Número uno, aún cuando todo es bueno, el contraste es que no todo edifica a la iglesia. Está está, estamos conscientes de ello. Acabo de poner un enlace ahí en el chat, nada más para que recuerden que ese enlace que puse, y a lo mejor ahorita ya se pasó porque hay más comentarios, pero es donde ustedes van a poder recibir estos, uh, este, estas notas para que las tengan, ¿verdad? Entonces ahí asegúrense que están inscritos en ello. Um, lo que hace la salvación, y estamos hablando acerca de estos componentes o estas prohibiciones que están poniendo el... el uh, la, las doctrinas falsas o los falsos maestros. En cuestión de la salvación, acuérdense que Dios me salva de su persona, primeramente de la ira venidera. Dios me salva de mi persona y Dios me salva de la condenación eterna o de un infierno. Son tres cosas, como un tripié también. Y aquí está el punto. Cuando hablamos acerca de prohibiciones de casarse, prohibiciones de alimentos, quiero que piensen en esto porque yo estoy enfatizando el ser salvo de mí mismo, es que el ser salvo es tener el derecho. Esto es lo que significa ser salvo. Es que tengo el derecho de limitar mis derechos las cosas que pienso que me corresponden por la salud o para la salud de la iglesia y por respeto a Cristo. Voy a decir una vez más. Ser salvo 
No es tanto que Dios me debe porque estoy diezmando, estoy yendo a la iglesia, soy pastor, entonces Dios me debe. No, no, no. Ser salvo es literalmente que tengo la habilidad, cosa que antes no tenía, porque antes de Cristo yo, yo vivía mi vida o yo motivaba mi vida basado en lo que yo pensaba que me correspondía. Entonces ahora se trata no de lo que me corresponde. E inclusive lo que me corresponde a mí, eso es el evangelio, por eso hablamos de salvación. Lo que me corresponde a mí es la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la gracia de Dios es que esa ira se la puso a Cristo. Entonces no pienso en términos de derechos, porque si Dios me diera lo que me corresponde, terminaríamos en el infierno. Entonces pienso en lo que le, lo que le dio a Cristo, lo cual me trae a mi libertad, no de problemas, no de enfermedad, ni aún del infierno. Eso está implicado. Pero la libertad que tengo es literalmente de ceder mis derechos. Y eso es importante en el contexto de esas prohibiciones. Dice, porque todo lo creado por Dios, una vez más, es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. La palabra rechazar tiene que ver con la cuestión de tirar, de desprecio, de abandonar. ¿sí? Y en este caso tenemos que tener cuidado con esto porque en cuestión de rechazo, asegurémonos que no estamos rechazando simplemente nuestras preferencias personales. En otras palabras, esta es la palabra de Dios, no imponer mi cultura y por mi cultura rechazo cosas que la Biblia no rechaza. Por mi denominación estoy negando cosas que la Biblia no niega o eventualmente por las cosas que prefiero. Entonces, cuidado con eso y, te, y porque aparentemente hace dos mil años era un problema. Versículo 5, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. ¿Qué cosa? Lo que estas doctrinas están rechazando. Es santificado. ¿Cómo, ¿Cómo es santificado? Es santificado por la palabra de Dios porque Dios tiene la habilidad de que cuando Él habla, Él crea las cosas. ¿sí? Y Él ha dicho que todo es bueno. Eso es lo que ha dicho él. Entre paréntesis, la razón que tú y yo somos salvos, si es que eres salvo, si es que somos salvos, somos salvos porque Dios lo declaró. Esa es la razón. Es como el caso de Lázaro. ¿Cómo sale Lázaro de, de la tumba? Sale porque lo llamó Cristo. Es exactamente lo que pasa en la salvación. Somos llamados por él. Respondemos con gratitud a ello y respondemos por su creación y su provisión. Rápidamente transicionamos, aquí está la segunda parte del de bosquejo o del capítulo, en los minutos que me quedan, pastor, voy a tratar de cubrir esto rápidamente, pero ahora hablemos del contraste, hablamos de todo lo que es lo negativo o el liderazgo reprobado, ahora lo que es aprobado, el buen ministro de Cristo. Al señalar, Pablo a Timoteo, al señalar estas cosas a los hermanos. Este concepto de señalar es literalmente Pablo en diferentes ocasiones usa señalar que en este caso está usando un lenguaje un lenguaje como sugerencia, un lenguaje con un poquito más de delicadeza, pero simultáneamente Pablo a Timoteo le va a ordenar y le, 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 le dice que tiene que ordenar. Y, y esta cuestión de ordenar es un término un poquito más militar, si pudiéramos hacer ese término. El punto es que ambos son apropiados. Entonces, traduzcan lo que, estoy, lo que estamos viendo en la pantalla, lo que está diciendo Pablo, en la relación de hogar. En la relación de hogar, en el mundo ideal, donde estamos nutriendo la relación y creyendo, creando un, un entorno de, de amor y de confianza, de disciplina, en algunas ocasiones tenemos que hablar con firmeza y hablar de una manera fuerte y, y hablar de una manera en la cual no estamos negociando, no estamos preguntando qué es lo que piensa la persona, el hijo o el nieto. Estamos hablando con la firmeza y la autoridad que nos corresponde. Pero en otras ocasiones podemos dar ese margen a que podemos dialogar acerca de ello. Entonces es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Al señalar a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús y es lo que implica, va a ser nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Entonces, cumples tu función, Timoteo, porque acuérdate que describimos cinco, cinco versículos 
donde la función ha sido, la, la función de liderazgo va en declive, va en perdición, hay apostasía, hay confusión. Entonces, para contrarrestar eso, observa que no es tanto el cambiarlos a ellos, porque esa es la obra del Espíritu Santo, pero es que tú hagas tu función. Y parte de tu función es que señales a los hermanos, confusos y no confusos, pero en este caso, de esa manera tú vas a ser nutrido con las palabras de la fe y tú y de la buena doctrina que ha seguido. Entonces, en este caso, observen lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está posicionando, está empoderando a Timoteo a que tenga dominio en la iglesia, porque por cinco versículos alguien más está... Escuchen lo que voy a decir. Este es el punto. Este es el punto. Este es el punto. Y aquí puedo hablar por otras dos horas. No lo voy a hacer porque tenemos que irnos y yo sé que es tarde. Y mis hermanos de Sudamérica, eso ya es, ya, es, ya es hora tarde. No sé dónde más están conectando esa noche. Pero escuchen lo que voy a hacer. Importante que es la, y, y, y hemos hablado, constantemente estamos hablando acerca de plantación de iglesia, acerca de constitucionar a una iglesia. ¿Es la palabra constitucionar? No, no es la palabra correcta. Cuando estás formando una iglesia y eventualmente la, iglesia, la misión pasa, escuchen lo que estoy esos sistemas son necesarios, pero todo sistema de la iglesia existe para que sirva a la iglesia. Una vez más, los sistemas, sistemas de gobierno, existe, el liderazgo de la iglesia existe para el beneficio, la salud de la iglesia, no a la inversa. Y menciono esto por lo siguiente, porque cuando hablamos acerca de este dominio que está pidiendo el apóstol Pablo, en el caso de Timoteo, está pidiendo que señale, que hable, que, 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 que corrija, que confronte, es con el propósito de que él sea nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Entonces, aparentemente el objeto, el fundamento y la razón, vean esto, fundamento, base y la razón, el objeto de ejercer el liderazgo, fundamento y razón, el fundamento de esto es para que él ejerza el dominio que alguien más lo está haciendo en un contexto de sumisión. ¿Por qué? Porque eso, eso es donde voy. Toda iglesia, por favor escúchenme, toda organización, toda iglesia, todo hogar, alguien va a liderarlo. Alguien, alguien lo va a hacer. El problema en muchas de esas iglesias es que los sistemas no permiten que las personas calificadas lideren. Número dos, el sistema de muchas iglesias no solamente no permiten, pero empoderan a personas no calificadas y no tienen el sistema o el conocimiento bíblico para cómo lidiar o cómo, cómo sacar o remover a una persona que no califica. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Una vez más, espérame tantito. El dominio que Pablo está pidiendo que Timoteo ejerza es en un contexto donde te sometes, Timoteo, y por eso está diciendo, va a ser nutrido con qué cosa? No con tu propia habilidad, sino con las palabras de la fe. ¿Quién lo instruyó a Timoteo? Pablo lo instruyó. Entonces, va a ser nutrido ¿sí? con las palabras y de la buena doctrina que en este caso ha seguido. Entonces, la implicación de ello es que parte de la característica del liderazgo de la iglesia tiene que tener una trayectoria de aprendiz. Y, y piensen en lo que estoy diciendo, porque trágicamente muchas iglesias estructuramos la iglesia donde su liderazgo es por su experiencia, por su conocimiento, por sus títulos, por su antigüedad, pero no necesariamente por su actitud de aprendiz o su humildad en todo ello. Entonces, voy a decir una vez más, muchas iglesias hoy en día, trágicamente, solas se echan la, la soga al cuello, como luego decimos, porque en lugar de que la la constitución de la iglesia, el sistema de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, sirva a la iglesia, es a la inversa. Entonces, quiero enfatizar una vez más esto, que la autoridad de Timoteo está basada en la manera en que él se somete. Esto es lo que estoy tratando de decir. Entonces, como líderes, que nos caracteriza la sumisión, no tanto nuestra autoridad. 
que esa sumisión nos da autoridad, ¿verdad? Es lo que estoy tratando de decir. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas. Lo que está pidiendo Pablo de él, que es parte de su dominio en su misión, es de que él evite los diálogos que producen luto al corazón de Cristo. Por favor, alguien escriba esto en el chat. Somos responsables. No soy responsable de lo que se dice, pero soy responsable de no adentrarme, de no conectar con diálogos que traen luto al corazón de Cristo. El trabajo del pastor, vean lo que voy a decir, el trabajo de, aquel, de aquellos que hemos sido llamados a la exposición de la palabra de Dios en el hogar, en la iglesia, en el mundo, es de que la iglesia conozca lo que enluta el corazón de Cristo. Porque si la iglesia, si los hijos no saben qué es lo que trae luto al corazón de Cristo, no van a saber cómo evitar esos diálogos y van a ser llevados por doctrinas y por corrientes. Entonces, la exposición de la palabra de Dios lo que hace, en un momento dado, esa exposición no va a lidiar o no va a transformar inmediatamente la cuestión de los diálogos. La gente va a seguir hablando en esa edad, va a seguir siendo caprichosa, va a seguir siendo bullying, todo eso. Ok, eso no lo puedo cambiar yo, esa es la obra del Espíritu Santo. Lo que soy responsable es de que la iglesia sepa que cuando tiene ese tipo de diálogos, de esas fábulas que está diciendo el apóstol Pablo, sepa que el problema es el corazón de Cristo. Es la mente de Cristo la cual estamos enlutando, estamos trayendo esa sombra de, otra vez, piensen en el luto, piensen en el dolor cuando pierdes un ser querido. Eso es lo que típicamente hacemos. Pero nada tengas que ver con esas fábulas profanas propias de viejas. Más bien, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que quiere Pablo que haga? Lo que quiere Pablo que haga es que se discipline, que se discipline él mismo. Inclusive la razón de la disciplina lo pone ahí, es la piedad. Porque, ¿qué le caracteriza a aquellos de fábulas profanas? La impiedad, ¿me explico? O sea, una vida justa, una vida cristocéntrica, una vida que traiga, no luto, ¿qué es lo opuesto al luto? ¿Gozo? O sea, piensen en el nacimiento del primogénito, del segundo hijo, del primer nieto cuando llegó. ¿Recuerdan ese gozo? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiero que te disciplines donde tu vida sea un catalítico, sea un, un, un innovador, donde venga la paz, el aroma de Cristo. Entonces, eso es lo que está pidiendo Pablo en este contraste, porque está hablando de liderazgo. Por, por favor, escúcheme. Piensen en términos de llamar, de traer, de... de, 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 de de que la iglesia tenga pastor o pastores. Piensen en esas cualidades que está pidiendo. Está pidiendo hombres y mujeres que se disciplinen. La palabra disciplina es literalmente la de un gimnasio. Tiene que haber un contexto donde la persona, porque ustedes saben, es la cuestión de un gimnasio de ejercicio. Ustedes saben que nunca es accidental. O sea, tiene que haber un compromiso. Inclusive, esta foto la conseguí porque este es el entrenador y, y el chavo es sumamente famoso por razones obvias, pero no sé si reconozcan ahí al, al personaje que está entrenando, pero es Michael Jordan. Y Michael Jordan tiene esta característica de que se le conoce como el ícono de, de, del básquetbol y del deporte, porque hoy todo el día, no, es, es, es el, él es el Michael Jordan de la economía, es el Michael Jordan de la predicación. Están diciendo es el mejor. Él, él es el entrenador. Y fue entrenador inclusive de otro de los grandes que se llama, que falleció, se llama Kobe Bryant. Pero que es el punto. Pablo está diciendo, entrénate. Y yo argumentaría que este entrenamiento que está pidiendo es un entrenamiento en corporalidad. Es un entrenamiento de aprendiz, porque el héroe de la película es Michael Jordan, pero lo que está detrás de él precisamente es quien lo preparó para llegar a ese punto. E inclusive, este entrenador recientemente escribió uno de estos libros eh, eh, en, en cuestión de, de, de su experiencia y la palabra es relentless que lo que significa relentless es una persona es una persona que no sabe rendirse rendirse no es opción entonces 
Otra vez, piensen en términos de lo, de lo que está comisionando Pablo a Timoteo, de que rendirse no es opción, de que te posiciones debajo de entrenadores, de aquellos que están moldeando tu vida. Entonces, una vez más, como pastores, como iglesias a los pastores, típicamente no los traemos por su habilidad de ser enseñables o quién los está modelando. E inclusive, vean lo que voy a decir. Y otra vez, eso suena completamente como estoy promoviendo mi, 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 estoy promoviendo mi propio producto, en el sentido de que yo, yo argumentaría que Cuanto sea posible, la iglesia necesita traer hombres y mujeres calificados teológicamente hablando, que tengan una, una formación teológica, que, que busquen la manera de tener algo, algo que pueda llevarlos a esa formación teológica, en lugar de la clásica que se forman solos, que en un momento dado lo usan como si fuera una insignia de distintivo muy, muy bueno, cuando no creo que lo es a la luz de la Biblia, el formarse solos. No, necesitamos ser moldeados por otros. Inclusive, el ser moldeados por otros tiene que ser un estilo de vida, no nada más aquello que pasó en el seminario. En fin, en este caso dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa, ¿verdad? La justicia, la vida cristocéntrica, similitud a Cristo, provechosa para todo. Dice, pues tiene, esta es la razón, tiene promesa para la vida presente y también para la, otra vez, lenguaje que está usando escatológico, fin del tiempo, ¿recuerdan al principio lo que dijo? Dijo, o sea, el Espíritu dice que en los postreros días, postreros días es esto que está sucediendo ahorita, está hablando acerca de lo presente y lo que está por venir. Piensen en las eras. Entonces, Pablo lo que está haciendo, es lo que está haciendo al pedir a Timoteo que ejerza su autoridad o su dominio en su misión, por favor escúchenme, 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 dominio en su misión. Como padre soy llamado a liderar. ¿Cómo lidereo? En su misión a Cristo y su misión a mi esposa, y su misión a mis hijos. ¿Cómo me someto a ellos? Me someto viviendo una vida que agrada a Cristo, en lugar de traer luto a Cristo, y una vida en la cual no ejerzo mis derechos. Cedo mis derechos. Una vida en la cual no se trata de mí. Entonces, modelo lo que espero que ellos hagan. Porque cuando mis hijos enfrentan la tentación, cuando mis hijos enfrentan y alguien confronta sus vidas con oportunidades que traen luto a Cristo, esa habilidad de decidir que es parte del dominio, ¿cómo, cómo, cómo la ejercen? en su misión al Espíritu Santo. Entonces, tienen que recordar ellos que en momentos cuando ellos son otra vez lastimados, cuando pasan por una experiencia difícil, cuando la vida no tiene sentido, ¿recuerdan el libro, el libro de Eclesiastés? Y cuando llegan al punto que vanidad de vanidad, es todo es vanidad, no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando llegan a ese punto, es cuando ceden sus derechos y ponen su confianza en el Dios que está en control de las cosas. ¿Cómo llegas a ese punto? Otra vez, observen, hay un cambio. Por favor, escuchen, una vez más, versículo 8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, contraste, pero el ejercer qué cosa? La piedad en un contexto de impiedad es provechosa para qué? Para todo. ¿Qué significa ello? ¿Que va a cambiar las cosas? No, no, no. No garantiza que la cosa va a cambiar. No garantiza que te van a dar el trabajo que andas buscando. No garantiza que va a haber mejor reporte del doctor. Lo que garantiza es que te va a dar la, la habilidad. Vean esto. La habilidad de reconocer que tiene promesa la piedad, en lugar de la impiedad, tiene promesa. Que aun cuando estás en la vida presente, tiene una promesa que refleja qué cosa? La futura. De tal manera que aun cuando la presente va en decadencia, aun cuando el cuerpo va en enfermedad, aun cuando la iglesia no crece como quisiéramos, literalmente procesamos esta lucha que es constante, que es real, esta situación que no tiene sentido en mi mente y que da la impresión que Dios me ha abandonado, lo proceso a través de la vida que...
lo inmediato lo procesamos a través de lo, de, de lo postrero. Esto es lo que significa una nueva perspectiva de la vida y del ministerio. Queremos ver eso, entre paréntesis. Yo argumentaría cada año, esta sería mi invitación, mi invitación, mi invitación. Es una invitación que cada año, como pastores, como diáconos, como líderes, hagamos una declaración teológica o doctrinal de lo que creemos, de sus principios, y lo pongamos en papel y lo entreguemos a la iglesia para que la iglesia sepa. Yo sé que como pastores y maestros crónicos lo hacemos semana a semana porque la predicación es una declaración doctrinal, pero yo argumentaría si pudiera, porque esto es lo que yo recomendaría si estuvieran trayendo un pastor a mí. Si andan buscando pastor, yo les pediría que aparte de escuchar sus sermones y permitir que ahorita en el mundo que vivimos con tanta tecnología, una serie de sermones doctrinales, pero... Yo argumentaría que el candidato o los candidatos escriban por escrito, que escriban, que sepan escribir y que sepan articular lo que creen. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a ver realmente la convicción de la persona y su perspectiva de la vida. Palabra fiel es esta, una vez más. Esta es la autoridad apostólica en la cual hablamos. No hay distancia entre lo que Cristo dijo y lo que Cristo implicó. Y dice, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. ¿Por qué? Porque Pablo siempre habla, Pablo, digo siempre, típicamente habla Pablo, la palabra es apología, haciendo una defensa y él anticipa, él, él escribe y él habla anticipando contradicción, anticipando oposición. Entonces por eso está diciendo palabra fiel es esta. Ustedes piensan que es infiel porque no está afirmando lo que ustedes, esas, esas, esas fábulas que tienen ustedes del mundo. ¿sí? Pero esta es palabra fiel ¿sí? y, y vean cómo la describe. Porque por esto trabajamos y qué cosa? Y nos esforzamos. Esta de trabajar y esforzar son las dos caras de una sola moneda. La palabra esforzarse es la palabra agonía. Es lo que implica. Está agonizando en esta ocasión. Dice, trabajamos y agonizamos porque hemos... Observen esto. Este, este, esto, este pasaje demuestra la típica disyuntiva. Y esta es la presión que todos tenemos como pastores, como predicadores, como maestros, donde... Típicamente cuando leemos la Biblia queremos uno u otro. No nos gusta que la Biblia presente los dos a la vez. Por eso estoy hablando de dos caras de la misma moneda. Que es el punto de que dice él, trabajamos y agonizamos, trabajamos y nos esforzamos. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo que es el Salvador. Que es el punto. Que mucha gente, mucha doctrina falsa va a decir esto. Todo aquel que ponga su esperanza en Dios, esta palabra esperanza típicamente en el contexto escatológico o en el contexto de las eras, en el contexto del fin del tiempo, de los días que estamos hoy en día, esta palabra implica certeza. Entonces hemos puesto nuestra, ¿qué cosa? Certeza. Pero nuestra certeza no está basada en mi habilidad de creer, está basada en que Él es certero, de que Él es inmovible, de que Él es confiable, de que no importa lo que suceda. Lo que él dijo va a suceder, se lleva a cabo. Entonces, observen esto. Mucha doctrina falsa va a decir esto. Si este día, si esta noche, tú pones tu confianza, tu certeza en el Dios vivo y salvador, si tú vienes a Cristo, entonces no tendrás que trabajar ni tendrás que agonizar. Porque no tendrás luchas, no tendrás problemas y el cáncer desaparecerá. ¿Cómo suena eso? Suena como que si podemos hacer mucho dinero, ¿verdad? Porque vamos a hacer un montón de promesas. No. No, Pablo está creando esa tensión irresoluble donde basado en la certeza de lo que él dijo que él es y quién es él, es la razón que trabajo, es la razón que agonizo, es la razón que me muevo, es la razón que mi fe se manifiesta a través de obras. De tal manera que esa es la habilidad de tener confianza en su confiabilidad, es la habilidad de tener fe en su fidelidad. Cuando habla acerca de descansemos en su certeza.
esta noche podemos descansar en esa certeza definitivamente. En fin, habla acerca de poner nuestra confianza o nuestra esperanza en el Dios vivo, el cual es el Salvador. Este, esta frase de Dios vivo significa el único Dios vivo y eterno, verdadero y eterno. Por lo tanto, esto manda. Otra vez, término militar, ¿recuerdan? Dominio, bajo sumisión, esto manda. Por favor, veme tantito, veme tantito, dejen de escribir. Y ven tantito. Yo sé que están a lo mejor viendo otras cosas o escuchando algo más. Por favor, eso es sumamente importante. Estamos por terminar, pastor. Ya te voy a dar el tiempo. Por favor, veme tantito. Y esto lo digo con todo mi corazón. Lo digo como alguien que ha pastoreado por varias décadas ya. Amamos la iglesia de Cristo. Somos parte de la iglesia de Cristo. Y esa es la lucha que todos tenemos interna. No estoy, no estoy diciendo que esto lo hemos figurado. Pero esa es la pregunta que quiero que nos llevemos en esta noche. La pregunta es si nuestras iglesias, nuestros hogares, como esposa, como hijos... Iglesia, como miembros, como diáconos, tenemos en el hogar el sistema, tenemos el ADN que permite que su liderazgo en el hogar, el liderazgo en la iglesia, mande. De esas órdenes militares. Porque yo estoy pensando en la situación de Israel, por ejemplo. Ustedes han visto las noticias. Pienso en la situación en Ucrania. O sea, en esas situaciones de pánico, de, des, de, de desastre, de abuso... En situaciones caóticas, la gente por naturaleza buscamos líderes. Alguien tiene que guiarnos en todo este caos que hay. Y mi argumento va a ser esto. Y el luto y, 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 y la situación es crítica, no se dejan liderar. Ese va a ser mi argumento. En algún momento de la situación, como esposa, como hijos, tienen que ser liderados, aun cuando el esposo no puede y no debe de demandar su autoridad, sino que debe de ganársela. El pastor no debe de imponer su autoridad, debe de ganársela. Es una conversación doble sentido, porque muchas de las veces como pastores y el éxodo que hemos visto, el exilio que hemos visto de pastores un de la iglesia, un porcentaje muy alto es porque se cansaron de tratar de liderar a la iglesia y la iglesia nunca se dejó liderar. Entonces, esta es una conversación que necesitamos tener. Hemos hablado de liderazgo, pero también tenemos que hablar de aquellos que escogen su liderazgo y que deben de posicionarse debajo de ese liderazgo. No solamente es mandar, término militar, pero también enseñar. La enseñanza es la impresión de tomar control. Otra vez, piensen en términos. Si mi hija o mi hijo o mi nieto está en problemas, yo no voy a preguntar a ver si alguien quiere o me permite actuar. Yo voy a tomar control de la situación. Como pastores, es parte de lo que somos llamados a ser. Las armas de nuestra milicia, obviamente, es, otra vez, es el ser moldeados por su espíritu. Es una vida de similitud a Cristo. Las armas de milicia es que entre más soy, más soy rechazado, entre más soy despreciado, adivinen qué hacemos. Más dependo de la fidelidad de Dios en lugar de rendirme. En fin, en este caso es tomar control. ¿Cómo tomamos control? Qué bueno que me preguntaron. Tomamos control retomando la conversación desde un principio, reintroduciendo lo que hace la iglesia de iglesia. Tomamos control siendo fieles a la predicación de la palabra de Dios para que la iglesia reconozca y sepa que está basado en el evangelio. El evangelio es lo que transforma mi vida y lo que me mantiene transformado. El evangelio es lo que es predicado a través de las ordenanzas y el evangelio es lo que me permite ejercer la disciplina. Porque lo hemos dicho anteriormente, la disciplina en la iglesia no se ejerce, se enseña, aquí está la enseñanza, que me lleva a ejercerlo. ¿Estuvo claro eso? Una vez más, la disciplina como en el hogar. No se demanda, no se ejerce. Se enseña cotidianamente que cuando es necesaria, simplemente se ejerce como producto de lo que somos, no, solamente, no nada más de lo que hacemos. 
pero está basado en esa enseñanza cotidiana, cotidiana, cotidiana. Es la manera en que tomamos control o enseñamos. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Pasaje bastante conocido, ¿no es cierto? Esta cuestión del desprecio en la juventud potencialmente implica que estaban despreciándolo ya y dentro de lo que es juventud en este tiempo, 40 años, a mí 50, yo veo a los 40 años muy, muy joven, este, pero en este caso está hablando de que, o sea, no porque ya lo estaban despreciando a Timoteo por la edad que tenía aparentemente. De tal manera que dice, sí, no, contraste, contraste, sí, no, sé ejemplo a los creyentes. Otra vez, casa, doctrina con relaciones, ¿verdad? ¿Recuerdan? Doctrina relacional, casa lo que sabes, casa tu convicción en cómo vives. Sé ejemplo a los, de los creyentes y cómo lo vas a hacer en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. ¿Qué es el punto? Que la Biblia está describiendo liderazgo como estilo de vida. La cuestión de estudios, la cuestión de, de trayectoria ministerial, la cuestión de habilidades está implicado. Pero al final de la conversación necesitamos ver cómo vives. Veanme tantito, veanme tantito. Iglesia, 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 iglesia. Si el líder está, si el líder, si el líder de la iglesia, pastor, diácono, quien sea, tiene divorciado su convicción con su estilo de vida, tenemos que lidiar con esto. No podemos seguir esperando que esto suceda. Okay. Y no, estoy, no estamos hablando de una vida perfecta porque todo lo que tenemos en cuestión de pastorado y liderazgos son hombres que hemos sido afectados por el pecado. Pero estamos hablando de algo básico, fundamental, que es el casamiento, la fusión, literalmente, de convicción con estilo de vida. Cuando esto es divorciado, yo argumentaría que es cuando se descalifica a la persona. Entonces, en este caso... La iglesia es responsable de que ese casamiento, esa función de estilo de vida, de, 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 de convicción con estilo de vida esté fusionado. La iglesia es responsable de dos cosas. Si el pastor viene de otras iglesias y ha pastoreado, la iglesia es responsable de ver cómo ha vivido. Literalmente de ver cómo ha vivido. Tienen que hablar con, el, tienen que hablar con las personas que lo conocen, no nada más con las referencias que él da, con las personas que lo conocen. La otra cosa es que si el pastor o los pastores lo están llamando de dentro de la iglesia, que yo argumentaría que es una de las maneras más saludables de hacerlo, necesitamos los sistemas que permita que estas personas que Dios ha llamado puedan ejercer esto que está aquí. Y otra vez, esto es parte del liderazgo. Entre paréntesis, el estilo de vida que es llamado el líder a experimentar es un estilo de vida de quién, no del de la persona. No es la mejoría de mi persona o la mejor versión de mi persona, es la, la, el estilo de vida de Cristo. Entre tanto que llego, aquí están las palabras personales, ocúpate de la lectura, otra vez, observen, 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 autoridad en su misión, autoridad en su misión, ocúpate de la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ese es un bosquejo rápidamente aquí. Lectura de las escrituras, exhortación y enseñanza. El liderazgo, por favor escuchen esto, el liderazgo que está pidiendo que ejerza Timoteo, Pablo a Timoteo, es un liderazgo para la salud, es un liderazgo corporal, no es un liderazgo nada más posicional. La posición es extremadamente importante y la iglesia tiene que reconocer, basado en las cualidades, aquellos que Dios ha llamado. Pero la iglesia tiene que eventualmente ver que parte de ese llamamiento, véame tantito, parte de ese llamamiento que tiene el pastor, el padre de familia, es ver por la salud de la iglesia. Si la persona, si la persona tiene una trayectoria de, de conflicto, tiene una trayectoria no de salud, pero en este caso sería anemia, en lugar de gozo trae luto a la iglesia, no, no me hablen de cuánto sabe, cuánta experiencia tiene, de quién es hijo o cuánto ofrenda. Esa persona no califica para liderar la iglesia. Esa persona no califica para casarse con mi hija, si no ve por la salud de ella. ¿Me explico? Entonces, es lo mismo que está pasando aquí, y parte de ello es la lectura pública de la palabra de Dios, la predicación y la enseñanza. Mi plegaria ha sido, mi plegaria es esta noche, 
que esto que está aquí no puede ser delegado, minimizado o negociado en la vida de un pastor. Yo sé que hay mucho que hacer, yo sé que hay muchas necesidades, yo sé que hay mucho ministerio, yo sé que la situación apremia, pero ser negligente a esto por andar metido en cuestiones comunitarias y andar haciendo un montón de obra caritativa y el domingo esto es carente, esa es la razón por qué la iglesia batalla hoy en día. Esa es la razón por qué la iglesia ignora, ignora las escrituras. Observen la importancia y la supremacía que Pablo pone en cosas específicas con respecto a la labor pastoral. Y la iglesia tiene que saber esto. Es la lectura pública de la palabra del Señor, predicación y la enseñanza. La forma de adoración, estas iglesias del siglo I la adoptaron de las sinagogas, ¿sí? Y, y, y yo argumentaría que en la exposición de la palabra de Dios, tres componentes, hay que leer el texto, hay que explicar el texto y hay que aplicar el texto. Esto requiere que, y la invitación es que prediquemos a través de libros de la Biblia para hacer una sistematización de las verdades o la teología, ¿sí? La palabra, vean esto, la palabra de Dios tiene que ser el motor de arranque de la predicación. No, tiene, no pueden ser ideas, no pueden ser estrategias de crecimiento o de evangelización. La palabra de Dios es el motor de arranque. La iglesia es responsable de saber que su predicación y su predicador está empujado por la palabra de Dios. ¿Cómo lo vas a ver? Conociendo la palabra de Dios. La iglesia necesita conocer la palabra de Dios de una manera personal, asumir la responsabilidad de tal manera que cuando es expuesta, presentada, la iglesia reconozca lo que realmente es la palabra de Dios. La predicación tiene que ser, la predicación tiene que ser saturada por la palabra de Dios. Lo que no podemos seguir haciendo, eso es lo que hemos estado haciendo y la iglesia permitiendo, es que usamos la palabra de Dios como trampolín. Abrimos la palabra de Dios, leemos un versículo y nos arrancamos. Y nunca regresamos al texto, no tanto que el pastor miente o está echando mentiras, pero lo que dijo no es lo que dice el texto. Entonces, no puede ser un trampolín, no pueden ser los sillones del patio donde estoy predicando y de repente me acuerdo y me regreso al texto para hacer un comentario y luego les sigo con todo lo que quiero decirle a la iglesia. Entonces nada más los uso de repente, uso la Biblia de repente y luego les sigo. No, no puedo hacer eso. Lo que implica este liderazgo es el sumergirse, el sumergirse en la palabra de Dios. Eso es lo que está indicando en la cuestión de la asignatura que está poniendo Pablo en Timoteo. La meta es empapar a la iglesia de la palabra de Dios porque yo estoy empapado de la palabra de Dios. Una vez más, argumentaría en cuestión metodológica, no es la única manera de hacerlo, pero esta es la manera en que yo consideraría que es la más efectiva en metodología de cómo llevar a cabo esta sumergirse, este empaparse en lugar de trampolín o en lugar de sillones simplemente ahí recreativos. Enseña la doctrina, esto es, implica que la palabra o el indicativo, el texto, escoge al predicador. Una vez más, alguien escríbalo, esto es importante, es el texto, es la palabra, el, el, el predicador no escoge el texto. No se trata de lo que yo pienso que la iglesia necesita y voy a buscar un texto simplemente para decirle a la iglesia lo que pienso que necesita. No, el evento que sucedió y eso amerita que busque algo que hable del evento. No, no, Sí, cuando predico a través de libros de la Biblia, el texto me escoge a mí, no yo al texto. ¿Sí? Esto, implica que va a haber, esto implica que va a ser de una manera saludable el hablar a las dos audiencias que típicamente hay o debe de haber en la iglesia. Creyentes y los no creyentes todavía, o los perdidos, pero le llamamos creyentes no creyentes todavía. Eso implica que es guiada por aplicación cristocéntrica. Eso implica que al final, como la iglesia contextualiza la enseñanza de lo que estamos hablando, está basado en el carácter de Cristo. En tus palabras, en palabras, desplegamos el carácter de Cristo 
explicamos el carácter de Cristo y aplicamos el carácter de Cristo en la vida de la iglesia, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo aquí. Lo que hace este tipo de predicaciones es que da autoridad al mensaje. El mensaje tiene autoridad por sí mismo, de tal manera que amplifica la percepción de la Biblia, donde reconocemos que como predicador yo estoy en ventas, él está en gerencia, este no es mi mensaje, esta no es mi idea, esto no es simplemente porque estoy enojado con los diáconos y por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. No, esto es literalmente que amplifica. La iglesia ve, cuando escuchan este tipo de predicación y este tipo de mensaje, la iglesia entiende el propósito eterno de Dios a través de las edades. En lugar de simplemente decir, pastor, no estás predicando cosas que me nutren, no estás predicando cosas que son relevantes para mí. No, 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 porque no se trata de mí, ¿verdad? Se trata del mensaje completo de la palabra de Dios. Está centrada en Dios, no en el hombre, ¿sí?, Está centrada en los pensamientos de Dios, no en mi creatividad como predicador. ¿sí? Es rica en contenido y cuando predicas a través de libros de la Biblia, otra vez, enfatizamos la persona y la obra de Cristo. Es, es aquella que moldea al mensajero, donde en este caso, otra vez, no es tanto algo que tengo que hacer, pero es que puedo hacer, donde deseo caminar en similitud a Cristo. ¿sí? Y esto nos permite llevar disciplina en la iglesia, lidiar con el antídoto que es el problema, la analfabetización bíblica que hay en la iglesia. Esto hace que la iglesia se responsabilice, que la iglesia aprenda a autoalimentarse en lugar de esperar al domingo para recibir la palabra de Dios en el sentido de que estamos escuchando el experto. No, yo me responsabilizo de eso. Por lo tanto, no descuides el don espiritual que está en ti. En, en cuestión del don, habla de su, otra vez, el don en conversión por el Dios trino, es la experiencia personal para la salud del corporal de la iglesia. Todo creyente ha sido dotado por el, para el ministerio, de acuerdo a Efesios, reconocido por los líderes en Listra, en este caso de Timoteo, ¿sí? afirmado en un culto especial en el cual él se compromete, estoy hablando de este proceso de él, en el cual, otra vez, um, el libro de Efesios habla acerca de estos dones, los cuales los dones espirituales son representativos, no exhaustivos, ¿sí? potencialmente hay más de los que la Biblia no menciona, ¿sí? es contraproductivo el presumirlos, el, el compararlos, porque no hay una definición exacta muchas veces en ello, el punto es otra vez, servicio, similitud a Cristo para la salud de la iglesia a través de esos dones, del cual entendemos que Cristo es el regalo, esto es importante, la los dones describen la personalidad de Cristo, los frutos del Espíritu describen el ministerio de Cristo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, los dones son para desplegar, no mis habilidades, pero la personalidad de Cristo, los frutos, es para desplegar el ministerio. Por lo tanto, está hablando de que fue, fue conferido por medio de la profecía, de la imposición de manos, la dedicación de la iglesia en el Nuevo Testamento, lo cual esto lo hereda del Antiguo Testamento y dice de manos del presbiterio, en el momento de ser apartado para el ministerio por medio de la profecía, la imposición de manos, porque los profetas reconocieron sus dones y los ancianos le apartaron para el servicio. Reflexiona sobre estas cosas, Timoteo, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente. ¿A quién? A todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciendo, haciendo, asegurarás la salvación. Es el propósito, la razón por la cual fuiste salvo, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Es el final del versículo 16, final del capítulo 4. Pastor, ¿algún comentario o pregunta? Sí, claro. Eh, hay una pregunta de parte de mí, hermano, permítame buscar la mía. Eh, aquí está, Manuel Rodríguez dice respecto a los que dicen que hay que abstenerse de comer ciertos alimentos, conozco a un cristiano que es vegetariano porque dice que Jesús era vegetariano, ¿es cierto esto? No 
No, 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 no creo que hay base bíblica para eso. No hay base bíblica es para eso, porque primero tenemos que considerar el sistema alimenticio de ellos. Y, y es obvio que aquí te metes en la cuestión de las dietas del Antiguo Testamento, que recuerden que el Antiguo Testamento va a ser cumplido a través de Cristo. Entonces nuestra sujeción al Antiguo Testamento está limitado. Está limitado. No, es, no tenemos las mismas responsabilidades que tuvieron los judíos antes de la venida de Cristo. Entonces, no. La respuesta es no. No hay base bíblica para eso. Ahora, si lo haces por cuestión de salud, yo no tengo problema que esa sea tu práctica. Nada más no lo hagas como algo que tiene que ser impuesto en los demás. Bien, así es. Dice, perdón, así es una congregación. Eh, puede parecer si los... Si son los líderes, no saben ser humildes y se rebelan a toda doctrina de la palabra de Dios, no deben promover divisiones y apoyar divisiones. Es lo que está explicando nuestra hermana eh, Marta acerca de lo que sucede hoy, hoy por hoy. Y bueno, la verdad es que siempre nosotros estamos mirando cierto nuestro entorno uh -huh. eh, y parece que bien dijo el apóstol Pablo muy bien, eh, certeramente cómo es que esto iba a ocurrir en su tiempo, de ahí en adelante, hasta estos días, porque sigue habiendo el mismo problema, al parecer, ¿no? Exacto, exacto. Es, es la, es, es, otra vez, él inició hablando acerca de en los postreros días. Hemos estado en los postreros días y vamos a continuar hasta que Cristo venga. ¿Cuándo viene él? No sabemos. ¿Viene? Si sí, viene. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Qué es el punto? El punto es que el mensaje ha sido el mismo en ese aspecto de cómo navegar esos postreros días y cómo navegar el sufrimiento. No todo cristiano va a sufrir, todo cristiano tiene que estar preparado para sufrir por la causa de Cristo. No sabemos cuándo viene, pero la iglesia es llamada a estar lista para cuándo venga, porque viene por segunda vez, no sabemos cuándo. El problema va a ser, o el problema es, en el sufrimiento es que el cristiano no esté preparado y el cristiano es tomado por sorpresa con el sufrimiento y es donde viene la decepción, es donde viene la confusión y eventualmente el desertar y decir, si Dios existiera, esto no hubiera pasado. Ese es, una, ese es un cristiano no preparado. En cuestión de la venida de Cristo, lo que estamos leyendo a través de estas epístolas y estas iglesias, son iglesias que no estaban preparadas para recibir a Cristo. Entonces, si Cristo regresa en este tiempo, muchas iglesias van a estar en problemadas. Yo argumentaría que es donde estamos hoy en día. Muchas iglesias vamos a estar en problemas si Cristo viene ahorita, porque no estamos listos. Amén. Eh, nuestra hermana Ana María González, como su último resumen, eh, dice, excelente mensaje. Todos tenemos una forma de ser, un estilo de vida cotidiana, pero debemos, como hijos de Dios, hacer que el mensaje de Dios sea nuestro estilo de vida. Como el gimnasio, perseverar para lograr el objetivo. Como hijos de Dios, es perseverar para ser los siervos que el Señor quiere que sea y no declinar. Y si logramos eso, se va a reflejar en la iglesia. Amén, definitivamente. Ahí está, último comentario. Perfecto, perfecto. Sí, y yo también quisiera este, cerrar todo este, este punto porque eh, eh, parece ser que, que esto que se da, digamos, en, en, en conflicto de liderazgo, en, en la insalubridad de las iglesias, en, en estas discusiones de tipo de asamblea, de cómo escoger un nuevo pastor, eh, es todo, todo un contexto en el que se mueve la iglesia y que lamentablemente las iglesias locales han tenido mucho problema por no saber cómo escoger un candidato, por no tener claridad cómo llamar a un pastor, eh, eh, por no tener claridad cómo es que un pastor debe asumir su responsabilidad. 
porque de pronto podemos encontrar, y esto es una crítica de la que yo también me hago responsable, no se puede asumir el Ministerio Pastoral como un simple contrato o una posición contractual, y mucho menos como una forma de escalar en una posición económica que a lo mejor me ofrezca más en una iglesia en medio de otra. Si alguien percibe el ministerio pastoral solo como un medio económico para progresar, es un asalariado, y Cristo lo dijo ampliamente en el capítulo de, de Juan, capítulo 10. El asalariado huye, pero el pastor permanece, y él es el mejor ejemplo del pastor. Entonces, creo que el Señor modela nuestro corazón, y, y la iglesia debe ser eh, tendida en cómo escoger un pastor cuando este varón... O, o, o en el caso de hermanas que están ministrando también, puedan eh, asemejarse a Cristo y su interés no sea simplemente un tema económico, porque este, se ve y se da en otro contexto bautista, ¿verdad? Y creo en muchas otras co co eh, corporaciones, me imagino, o denominaciones, eh, que los pastores van a buscar a lo mejor, y esa va a ser su motivación, el tema económico y posicional. Entonces, eso no debe ocurrir y espero que en esta sala también tengamos la misma convicción de imitar a Cristo. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, en el, en el segundo de Timoteo capítulo 2, ¿verdad? Exacto. Sufre penalidades. Si hay que sufrir por el Evangelio, no vamos a estar acomodando para ver, a ver cómo mi proyecto va a comprar el, 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 el próximo carro de último modelo 2024. Exacto. El que lo puede hacer, gloria a Dios, pero que no sea la motivación para servir al Señor. Y, y déjame hacer este comentario, Pastor, porque estás diciendo algo extremadamente importante y esto obviamente nos ayuda a cerrar nuestra conversación de esta noche. Todo lo que describiste, yo argumentaría que todos aquí, y es obvio que si alguien que se opone tiene, tiene todo el derecho de hacerlo o tiene la libertad de hacerlo, pero yo argumentaría que todos estamos de acuerdo. El reto va a ser esto. Número uno es conocer todo lo que acabas de describir que es un resumen de lo que hemos hablado en este capítulo 4, pero conocerlo antes de llamar a ese pastor. Porque trágicamente muchas iglesias entran a esta conversación después de que ya, en otras palabras, las circunstancias y la situación forzan a que esto se hable, a que se busque el consejo, a que intervenga otro pastor o intervengan otros hermanos o intervenga la denominación porque la situación se puso muy difícil y todo este tipo de cosas surgieron, pero como producto del de conflicto. Entonces la pregunta es, ¿cómo le...? Porque yo, yo regreso a lo mismo, lo que he estado enseñando ya por varios años es esto. Estos principios que estamos describiendo y que la Biblia presenta bien claros, yo los, yo los transfiero y, y, y creo que son transferibles en la vida de hogar. Entonces, al tener una hija que está por casarse y tengo hijos casaderos, y el hecho de que Arel y yo nos casamos hace 26 años, ¿cómo le haces para para lanzarte a esta decisión tan importante que lo acabo de explicar, es un enganche de lo que está por venir, es una probadita de lo que está por venir en cuestión de esas bodas, de esa celebración en la eternidad. ¿Cómo le haces para que esa experiencia trascendental que es el matrimonio, que no es la más importante o la única, pero cómo le haces para que el diseño de Dios se refleje el resto de la vida? Yo argumentaría tienes que hacer tu tarea antes de casarte. Y especialmente en la generación que vivimos, donde el matrimonio tiene tanta definición, tanta de... En fin, entonces... ¿Cómo le hace la iglesia para crear los sistemas, tener la convicción bíblica y aplicarla en sistemas que le permita conocer e identificar todo lo que dijiste antes de? 
en lugar de simplemente lanzarse al ruedo, llamar a alguien porque tiene necesidad de alguien y aparte la persona se ve que tiene conocimiento, eh, tiene carisma, nos cae bien o es pariente de no sé quién, entonces, o porque necesita trabajo, que es lo que acabas de mencionar. Entonces, esa es la pregunta, esa es la pregunta. Yo voy a argumentar esto, pastor, y con esto terminamos. Y antes de hacer el comentario que voy a hacer, que es el último, acabo de poner el enlace ahí en el chat para los que deseen recibir las notas. Tomar decisiones, sean profesionales, relacionales, matrimoniales, noviazgo, en el mundo ideal, en el mundo ideal, muchos, muchos padres o los padres deseamos que los hijos nos consulten y, y, que, y, que, y que sigan el consejo de otros, que, que, que en el mundo ideal queremos una, una, un hogar donde estén sumergidos en la iglesia, en la palabra de Dios y escuchen el consejo de sus maestros, de otros jóvenes cristianos, de otros matrimonios, en fin, es el concepto de, hablamos de comunidad, ¿verdad? Entonces, a diferencia, lo que, lo que sería, yo diría, una pesadilla para todo padre, es cuando el hijo se apoya en su propia prudencia, vive en su propia isla y toma sus propias decisiones y literalmente, bueno, ¿qué decir? Literalmente la iglesia conoce al novio o en este caso al prometido o prometida dos meses antes de que se casen y en la iglesia nadie lo conoce. Así es que no hay manera de hacer una opinión acerca de la persona, que es mi punto, ese es mi punto. ¿Cómo le haces como padre para cultivar esa mentalidad, esa actitud, sobre todo en momentos importantes de una carrera, de una decisión matrimonial, todo eso? Es obvio que lo cultivas con tiempo. ¿Cómo le haces en la iglesia para cultivar ese tipo de actitud? Esa es la pregunta. ¿Cómo le haces? Y yo voy a argumentar que para los que tenemos tiempo en el ministerio, para los que estamos pastoreando, yo pienso que una de las cosas más importantes que podemos hacer ahorita, pensando en esas transiciones pastorales, que todos vamos a experimentar, todo pastor es interino, no hay pastor permanente, es que esta noche pudiéramos hacer un compromiso en que como pastor e iglesia nos demos la libertad y nos demos el beneficio de la duda de poder... Donde aún cuando me quedan años en el ministerio y no tengo planes de moverme de la iglesia, pero aún si el Señor me mueve en cuatro años, en cinco meses, en veinte años, que pudiéramos tener un proceso en el cual cómo voy a salir de la iglesia y que la iglesia nos permita de alguna manera traer o poder encaminar el que viene detrás de nosotros para que toda esta conversación se convierta normativa, donde como líder, si es que ya estoy pastoreando, yo modele todo lo que acabas de decir, pastor. Eso lo modelo, eso lo predico, lo enseño, lo modelo. La vida de mi hogar, cuando entrevistas a mi esposa, ella va a hablar el mismo lenguaje. Cuando entrevistas a mis hijos, mis hijos están expresando su estilo de vida, aunque no estén ellos vocacionalmente en el ministerio, pero viven bajo el amparo, la enseñanza de sus padres. Entonces, es una experiencia en totalidad, en lugar de decir, bueno, esta es la vida de pastor, esta es la vida de mis hijos, a ellos no me les diga nada, a mi esposa, ni me la molesten, porque mi esposa inclusive no viene a esta iglesia, va a otra iglesia. ¿Han escuchado esos, esos casos? Entonces, mi punto es simplemente de que es una conversación de ahorita. Y yo argumentaría, este es mi argumento, esta este es mi plegaria, de que todo pastor ahorita, aun cuando tiene 27 años, aun cuando el pastor tiene 62 años de edad, no importa la edad, una de sus prioridades en este 2024 es invertir los próximos 12 meses en este nuevo 24 en crear un ministerio de sucesión. ¿Cuál es el plan de tu salida? Cuando sea el tiempo. Como diácono, como padre, 
el dejar el legado a las generaciones que es ese proceso de sucesión. Y yo creo que es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Él está creando un proceso de sucesión que dos mil años después hablamos de esos escritos, hablamos de esta enseñanza porque funciona, porque es bíblica, porque Dios se hace responsable de las consecuencias de lo que él dijo. Entonces, esa sería mi invitación, pastor, para ponernos, posicionarnos en esta actitud ofensiva en lugar de defensiva.